0: Also ich will jetzt nicht den Standort Rostock loben, aber dadurch, dass man jetzt den Quatsch schon so lange macht und echt durch die Welt gereist ist, habe ich und auch Anni für uns entdeckt, dass äh, Rostock tatsächlich, was uns den Sport betrifft, also den Triathlon-Sport betrifft, tatsächlich mit die besten Bedingungen äh, auf der ganzen Welt. Das klingt jetzt ein bisschen äh, vielleicht euphorisch und sehr hochgegriffen, aber ich denke mal, wir können zu Recht behaupten, dass man so viel gesehen hat, nie, fast jedem Land unterwegs war, aber gerade... Diese Bedingungen, die wir hier vor Ort in Rostock haben, äh, sind sensationell. Gerade angefangen mit der Schwimmhalle, mit den Laufmöglichkeiten. Selbst die Radmöglichkeiten, auch wenn es jetzt da der Berg fehlt und nachher auch das Panorama so ein bisschen äh, Hügel hoch, Hügel runter nachher langweilig wird. Aber wenn man äh, sich nur auf das Wesentliche konzentrieren kann, hat Rostock und die Umgebung, also es hat echt seinen Charme und hat wirklich für den Triathlonsport absolut die besten Bedingungen.
1: Mhm. Was für eine Liebeserklärung an Rostock. Michael Relat lobt seine Geburtsstadt in den höchsten Tönen. Der Profitriathlet und sein Bruder Andreas sind für Trainingslager und Wettkämpfe rund um die Erde gereist. Jetzt, da sie auf die Zielgeraden ihrer erfolgreichen Laufbahn einbiegen, kehren sie zu ihren Wurzeln, nach Rostock zurück. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen Podcast Nummer 34. Mein Name ist Oliver Kramer und ich habe zu meiner großen Freude einen der Relat-Brüder, nämlich Michael, vor das Mikrofon bekommen. Der Rostocker zählt seit 10 bis 15 Jahren zu den besten Triathleten auf der Mitteldistanz. Seine Erfolge sprechen für sich. Micha wurde zweimal Weltmeister, dreimal Europameister und gewann unzählige Profirennen auf der sogenannten 70.3-Distanz. Zusammen mit seinem vier Jahre älteren Bruder Andreas träumt er im Herbst seiner Karriere noch einmal vom ganz großen Wurf. Nämlich einen Titel beim bedeutendsten Triathlonrennen der Welt, dem Ironman auf Hawaii. Ich habe mit Michael über seine einzigartige Laufbahn als Triathlet, über Erfolge und Rückschläge und über sein Verhältnis zu seinem Bruder Andy gesprochen. Dabei gewährt der 40-Jährige auch ganz private Einblicke und beschreibt, wie sich die Corona-Pandemie unmittelbar auf ihren Sport auswirkte. Und Michael verrät ganz exklusiv bei uns, was die Relat Brothers nach ihrer aktiven Laufbahn vorhaben. Also jetzt viel Spaß mit dem Wellenrauschen Podcast Nummer 34 mit Michael Relat. Der heutige Podcast wird präsentiert von Panther Grip, dem innovativen Schienbeinschoner made in Mecklenburg-Vorpommern. Michael Rehlat heute im Wellenrauschen-Podcast, Triathlet aus Rostock, mehrmaliger Weltmeister auf der ähm, Mitteldistanz. Dann erstmal, hallo, Micha. Hallo, grüß Gott. Ja,
0: grüß Gott. Nein, bei mir, moin.
1: So, Micha, überfall dich jetzt. Das ist jetzt hier spontan unser Entweder-Oder-Spiel. Erstmal schön, dass du äh, Zeit hast und äh, wir uns mal wieder sprechen. Wir haben uns das letzte Mal, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, tatsächlich im Vorfeld des Hamburg Ironmans Premiere 2017. Das ist jetzt auch schon wieder bald ja. vier Jahre. Ja? Ja, drei, vier Jahre. Ja. Ja, ja. wo du da auch leider kurzfristig passen musstest, ähm, haben wir uns das letzte Mal gesehen. Und ich will mit dir das Entweder-Oder-Spiel spielen. Gerne. Bist du bereit? Ich habe ein bisschen recherchiert im Vorfeld. Vielleicht hätte ich deine Brüder mal befahren sollen, aber da war die Zeit jetzt ein bisschen kurz für gewesen. Die hätten mir bestimmt noch ein paar geile Sachen sagen können, oder? Über Frauen und Autos ja. saßen wir jetzt ja. aus, ne? Ja. Frauen und Autos saßen wir raus. <lacht> ich war aber kurz davor, die Frage <lacht> zu bringen, ob jetzt Porsche <lacht> oder, oder Mercedes oder Ferrari oder, aber ich habe es mir dann verknüpft.
0: Okay. Aber fangen wir an. Also ich will auch nichts gewinnen. Kann man verlieren? Ist egal. Ganz nichts
1: gewinnen, nichts verlieren, außer beantworten okay. und sei spontan und vielleicht kommt bei der einen oder anderen Sache auch eine Nachfrage von mir. Radfahren oder laufen? Laufen. Also ich muss es nicht erklären, oder? Ich frage dann vielleicht hier oder da mal nach. Mhm. Also laufen.
0: Ist eigentlich auch klar, weil äh, ich glaube, das ist dein Steckenpferd, oder? Ja, und das ist halt am einfachsten. Das kann man direkt vor der Haustür machen und man ist eigentlich immer nach einer Stunde, anderthalb Stunden durch. Du hast sofort dieses High und äh, beim Radfahren, unabhängig auch vom Wetter, beim Radfahren dann musst du halt immer drei, vier Stunden und dann ist äh, bedarf immer ein bisschen länger und Aufwand. Einzel- oder Gruppentraining? Gruppentraining. Warum? Einzeln äh, klar, da beschäftigt man sich mit sich und seinem Problem oder mit seinen Freunden, mit seinen, äh, mit seinen Träumen. Aber äh, Gruppentraining macht einfach mehr Spaß. Zum einen hast du da auch einen anderen Impuls vom Training, von der, äh, also von den Geschwindigkeiten an sich. Und zum anderen macht es einfach in der Gruppe immer mehr Spaß. Also wenn man sich quält, das macht mehr Spaß. Äh, man muss sich trotzdem alleine quälen, aber in der Gruppe sich zu quälen macht mehr Spaß. Und zum anderen hat man ja auch, man ist ja Mensch, also man mag ja auch Gesellschaft. Auch wenn man jetzt äh, drei vier Stunden nebeneinander herfahren kann, ohne was zu sagen, aber trotzdem das Gefühl, dass man was zusammen macht, ist immer noch schöner als wenn du da irgendwie alleine durch den Wald stapst. Wir bleiben beim Trainer äh, beim Thema Training und Trainingslager. Phuket oder
1: Kanaren? Phuket. Geht weiter. Mhm. Alpen oder Rocky Mountains? Alpen. Besonders Alpduess? Wenn denn Alp du es. Ich habe das natürlich auf Insta gesehen und ich war nämlich auch selber schon auf Alpdues und
0: äh, äh, ja, geil kann man nur sagen. Wirklich traumhaft. Wobei ich sagen muss, ich finde das wunderschön, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, ich so die äh, Chiemgauer Alpen, so das, äh, Chiem, oder das Chiemgau, der Chiemgau, es ist, ist, wenn man in Deutschland bleiben muss, äh, absolut äh, ein Traum. Also das ist wirklich so ein Paradies für mich auch. Sportlich, aber auch zum Leben. Schöne Grüße ins Chiemgau.
1: Mhm. Wir bleiben bei den Regionen, wir bleiben geografisch. Hamburg oder Berlin? Hamburg. Hamburger oder Berliner? Berliner.
0: Hat was mit Veganer oder äh, Vegetarier zu tun, aber tatsächlich mit äh, ein bisschen Ethik. Und also ich mag kein Fleisch, beziehungsweise kann kein Fleisch essen. Deswegen äh, Süßigkeiten nach wie vor, alles was geht, aber gerade so äh, fleischige Sachen, da versuche ich einen Bogenwurm zu machen. bisschen kniffliger. Elbdeich oder Warnoufer? Elbdeich. Früher Vogel oder später Wurm? Der früheste Vogel. Also ich würde den Hahn wach machen, lassen ist jetzt stehe auf und äh, mache hier alle anderen wach. Also das ist äh, tatsächlich, warum auch immer, weiß ich nicht, aber für mich ist tatsächlich um 19, 20 Uhr eigentlich meistens Feierabend. Hund oder Katze? Hund. Du hattest mal einen Hund, ne? Äh, immer wieder, ja. Und immer noch eigentlich, aber ja. Wir sind schon beim Letzten. Weltenbummler oder Heimkommer? Also man, das Gras auf der anderen Wiese ist immer grüner und jetzt, wo ich merke, dass ich zu Hause bin, tatsächlich äh, zieht es mich wieder weg, aber auf der anderen Seite, wenn man unterwegs ist, möchte ich immer wieder auch gerne nach Hause und deswegen momentan muss ich durch die Zeit, würde ich jetzt doch wieder Weltenbummler sagen. Aber ich glaube, das ändert sich immer wieder ne, bei dir. Ja, das ja noch. <lacht> <lacht> noch, genau. <lacht>
1: ich pack dann in fünf Jahren wieder, ne? Das, das ist einfach so. Aber das ist ja bei, 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 jedem, bei jedem so, dass es äh, immer wieder auch eine Frage der, der Zeit und der Wahrnehmung ist. Und ich glaube, du hast in deinem Leben ähm, viel gesehen, viel von der Welt gesehen und das
0: möchtest du ja auch nicht missen. Ne?
1: Ja, also das, der, wer man ist,
0: jetzt ist, liegt ja tatsächlich daran, dass das Leben, was man geführt hat. Und ich muss, wenn man jetzt sich ein bisschen reflektiert, sagen, das ist eigentlich was Schönes gewesen. Ich kann es auch verstehen, dass man, wo man aufwächst, auch gerne dann bleiben möchte. Und äh, für mich ist es aber so immer noch so ein so ein innerer Drang, gerne die Welt zu bereisen, beziehungsweise die Welt zu sehen und zu verstehen. Und deswegen, also ich möchte gerne los, aber auf der anderen Seite ist es nichts Schöner zu haben, auch als so ein richtiges Zuhause, dass du zurückkommen kannst, äh, Tür zu und dann Füße hoch und oder einfach die, den Ort, wo du bist, du kennst die Leute, du kennst ihre besseren Seiten und ihre schlechten. Also man fühlt sich einfach denn da wohl und äh, das kann man, viele sagen ja äh, tatsächlich, man fühlt sich da wohl oder da ist zu Hause, wo man sich wohl fühlt. Aber ich, also für mich ist es tatsächlich ein Ort und der ist momentan jetzt in Rostock wieder oder eigentlich schon immer gewesen. Genau, da sind wir auch schon beim Stichwort.
1: Du bist ja mal wieder zurückgekehrt nach Rostock, vielleicht jetzt auch aktuell gezwungenermaßen. Corona-Pandemie hat man alles lang und breit besprochen. Ihr konntet natürlich auch nicht so... in, in, in Trainingslager bestreiten, ins Ausland reisen, wie vorher wäre, vielleicht auch gegangen. Klar, man geht in Quarantäne, habt ihr auch mitunter gemacht. Aber jetzt erstmal aktuell das Training wieder, vor allen Dingen das Wintertraining in der Heimat. Versuch mal zu erklären, welche Vor- und welche Nachteile das Training hier in Rostock hat, vielleicht auch gegenüber
0: dem Training im warmen Süden. Die Vorteile, das hätte ich aber nie gedacht, dass das mal zum Vorteilen werden könnte, weil ich nie da äh, mir das als als, als Grundlage gelegt hat. Aber wenn man zu Hause ist, dann kann man tatsächlich echt viel Geld sparen. Also das Reisen, das kostet, man lernt zwar viel, aber man muss auch relativ dafür monetär bezahlen. Also es ist nicht, nicht ungünstig dieses. Klar, man kann immer günstig reisen, aber für mich ist es einfach mal äh, schön gewesen, hier zu Hause auch die Jahreszeiten zu erleben, gerade wenn man immer nur von Warm ins Warm, ins nächste warme und dann noch ins viel, viel Wärmere geht. Für mich war es persönlich mal schön, wieder die Jahreszeiten zu erleben. Diesen, auch wenn man es nicht hört oder nicht, eigentlich nicht mag, aber diesen nasskalten Oktober, in diesen... Manchmal milden Winter, dann doch wieder kalte Tage, nasse Tage. Und ich habe mich so tatsächlich so ein bisschen in die, in die Kindheit zurückgeworfen äh, gefühlt. Was jetzt nicht unbedingt schlecht ist, ganz im Gegenteil. Aber auf der anderen Seite, wenn ich es mal aussuchen könnte, würde ich doch, äh, gerade wenn es diese zehn Monate gibt, also C von C, das ist jetzt wieder nasskalt und dann ist man doch relativ limitiert für den Beruf, beziehungsweise den Sport, den ich mache, ist man dann doch äh, sehr eingeschränkt. Ja. Also da äh,
1: macht man sich ja auch nichts vor. Ich sage mal, jetzt auf äh, Lanzarote, Fuerteventura, gut, da weiß ich jetzt nicht, wie die, aber es ist ja deutlich schon wärmer und ähm, ihr habt andere Trainingsmöglichkeiten.
0: Das ja, obwohl man sagen muss, in Rostock haben wir auch sehr gute Trainingsmöglichkeiten, äh, aber du hast schneller einen Excuse, eine Entschuldigung dafür, dass es, äh, eigentlich musste ich heute vier Stunden Rad fahren, aber es hat geregnet, es hat geschneit, es waren minus fünf Grad und äh, nach zwei Stunden reicht doch eigentlich auch. Also man kommt schneller in diesen in, in, in diesen äh, Excuse-Moment, dieses, ach nee, das Wetter ist schlecht und äh, eigentlich muss ich jetzt nach Hause und das war also, also man hat Ausreden auf einmal. Und die hast du, wenn das Beste und perfekte Bedingungen, gerade was das Wetter angeht, hast, hast du, kannst du dann nicht sagen, auch oh, heute waren es 30 Grad, äh, äh, ich habe Durst, ich fahre jetzt nach Hause, sondern da. Also man hat schneller einen Excuse im Kalten als jetzt im Warmen. Äh, die Frage habe ich dir und Andi auch schon ähm, öfter
1: gestellt. Ähm, hier oben, das ist alles schön und äh, ich sag mal, ihr habt gute Bedingungen glaube ich auch in Sachen, äh, ihr seid am Olympiastützpunkt, ihr könnt in der Neptun-Schwimmhalle wenn die denn offen ist, äh, trainieren oder eben in die Wano springen. Ansonsten wie, wie ist das mit den Dingen? ich finde immer vom Profil her hier, ähm, was das Radfahren betrifft, ist vielleicht natürlich, es fehlen die Berge, ähm, es ist mitunter vielleicht ein bisschen wellig, aber ist es das, was vielleicht so ein bisschen noch fehlt gegenüber
0: Training in den Alpen zum Beispiel? Oder? Also ich will jetzt nicht den Standort Rostock loben, aber dadurch, dass man jetzt den Quatsch schon so lange macht und echt durch die Welt gereist ist, habe ich und auch Anni für uns entdeckt, dass äh, Rostock tatsächlich, was uns den Sport betrifft, also den Triathlon-Sport betrifft, tatsächlich mit die besten Bedingungen äh, auf der ganzen Welt. Das klingt jetzt ein bisschen äh, vielleicht euphorisch und sehr hochgegriffen, aber ich denke mal, wir können zu Recht behaupten, dass man so viel gesehen hat, in fast jedem Land unterwegs war, aber gerade diese Bedingungen, die wir hier vor Ort in Rostock haben, sind sensationell. Gerade angefangen mit der Schwimmhalle, mit den Laufmöglichkeiten, selbst die Radmöglichkeiten, auch wenn es jetzt da der Berg fehlt und nachher auch das Panorama so ein bisschen äh, Hügel hoch, Hügel runter, nachher langweilig wird. Aber wenn man äh, sich nur auf das Wesentliche konzentrieren kann, hat Rostock und die Umgebung mit dem Radfahren, also es hat echt äh, seinen Charme und hat wirklich äh, für den Triathlon-Sport absolut die besten Bedingungen. Das hört man hier gern. Und ähm,
1: ja, wie ist es wieder, mit äh, dem großen Bruder zu trainieren? Das war ja in den vergangenen Jahren immer mal wieder so, auch im Ausland. Es ist jetzt nichts Neues sicherlich für dich. Aber ähm, ja, es ist vielleicht ähm, anders, jetzt wieder intensiver in der Heimat, auch Corona-bedingt. Man ist enger, hockt vielleicht wieder enger, etwas enger äh, aufeinander, als das in der Vergangenheit der Fall war.
0: Also wir, wir machen ja nichts Politisches draus, also wegen Corona hin oder her, weil Corona wird ja so... Äh gerne genommen, dass wieder die Menschen mehr zusammenrücken. Ich hatte eigentlich das Gegenteil, oder sehe eigentlich das Gegenteil, dass die Menschen viel egoistischer werden. Aber nichtsdestotrotz mit meinem Bruder, dadurch, dass ich immer jetzt die, gerade über die Wintermonate immer im Ausland war für lange Zeit, hat man sich den Kontakt hat man nie verloren, aber man hat nachher so ein bisschen das eigene Leben vorangebracht, beziehungsweise auch das eigene Training. Jetzt, dadurch, dass wir beide zu Hause sind, aufeinander mehr oder weniger äh, gezwungen sind, es macht irre viel Spaß. Ich habe selten so, also so, so, so viel Witz, so viel Lachen, so viel, auch so was, harte Sachen vom, vom Training an sich erlebt, wie jetzt äh, in den letzten Monaten mit Andi wieder zusammen. Ich glaube, wir haben uns beide da wieder gefunden und haben uns selbst klar gemacht, was uns am wichtigsten ist. Klar, der Sport ist wichtig hin oder her, aber dieses, wenn man was teilen kann, das, was immer unsere große Stärke war, im Vergleich zu den anderen Athleten, das konnten wir jetzt nochmal richtig nutzen. Da muss man sagen, Corona, dank in Anführungszeichen, aber es hat uns nochmal äh, wieder zusammengebracht und äh, jede Trainingseinheit tatsächlich, egal wie schlecht die auch manchmal war, also man ist, man steht dann ja nicht morgens auf und kann Bäume ausreißen, manchmal legt man sich auch hin und sagt, oh, das wird nichts. Aber trotzdem ist man immer wieder mit dem Lächeln ins Bett gegangen und war mit dem Tag zufrieden, gerade weil man äh, jemanden hat, der ganz genau weiß, was in einem vorgeht. Und halt auch manchmal dann, je nachdem, man unterstützt sich ja, äh, den anderen auch so ein bisschen äh, Hochheben kann, wenn er gerade ein bisschen strauchelt. Ne? Aber auch mit Witz und Charme, das ist halt das Schöne. Und deswegen, also ich will jetzt die Antwort nicht so lange äh, rauszögern, aber äh, da muss man sagen, dass also Corona hat Anja und mich gerade wieder äh, weiter zusammengebracht, gerade was das Training angeht, aber auch wieder das Brüderliche. Das wollte ich gerade sagen.
1: Also das Brüderliche frotzeln, das sich gegenseitig aufziehen, das muss, glaube ich, sein. Äh, das, 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 ja das, das gehört, glaube ich, das ist äh, Standard. Aber geht ihr da? Vielleicht auch ein bisschen anders miteinander um. Hat sich das Verhältnis mit den Jahren vielleicht auch ein Stück weit geändert, weil man ja jetzt, du bist älter, wir man, alle ein bisschen ja. gesetzter geworden, vielleicht auch ein bisschen ruhiger.
0: Du kannst es ruhig aussprechen. Also, man ist ja am Ende des Tages, ist man ja schon Obi geworden, sportlicher Obi. Aber äh, das hätte ich nicht gedacht. Der Sport, dass er doch äh, jung hält und gerade, dass wir auch mit jungen Athleten zusammen, gerade wenn ich so Anni beobachte, und auch so sein, sein also seine Ironie oder auch sein Sarkasmus, den er manchmal am Tag liegt, der irrsinnig witzig ist, äh, sagst du, da, da spricht gerade hier kein 44-Jähriger, da ist gerade so ein 21-Jähriger unterwegs, der... Äh, und Also man merkt, dass man... Äh, also man ist älter geworden, aber man klar, man unterhält sich auch manchmal über, wie geht es den Kindern und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages dann spricht man über äh, Momentaufnahmen, die man dann irgendwie situativ dann auch bewertet und dann trotzdem lachen muss. Also man ist... Das heißt nicht, dass man nur, dass man älter im Sport beziehungsweise grundsätzlich geworden ist, dass man dann, äh, dass, der, dass der Spaß verloren geht. Ganz im Gegenteil. Das muss sein und das gehört dann auch dazu und das pusht einen, motiviert einen ja auch wieder, weil wenn man nur Bier ernst,
1: die Einheiten sind ja mitunter schon ernst genug oder sagen wir mal an manchen Tagen, wo es ja. nicht so gut läuft. Ähm, dann auch quälend und äh, ich habe gesehen auf Insta, ihr habt dann auch immer mal wieder, ähm, die, wie du gerade gesagt hast, junge Triathleten äh, oder jüngere äh, Triathleten mit bei, ähm, wie, wie ist denn das so, äh, das gab es sicherlich früher bei dir auch schon, man hat gemeinsam auch mit ausländischen Triathleten trainiert, ähm, kommt die dann hierher, fragen die bei euch an und sagen, Mensch, wir wollen mal mit euch trainieren, wir wollen vielleicht auch von eurer Expertise profitieren, wie wie,
0: wie läuft sowas? Ja, also, da, so wie du es ges gerade gesagt hast oder besprochen hast. Also, dadurch, dass man relativ viel Erfahrung gesammelt hat, jeder muss ja letztendlich seinen eigenen Weg gehen und jeder muss ja auch die, die Fehler machen, um daraus zu lernen und da irgendwie auch äh, Rückschlüsse zu ziehen. Aber äh, was mir auch gerade jetzt im Hinblick zu Anja auffällt, viele fragen uns einfach, wie es geht oder wie man auch was vermitteln kann, was auch Spaß macht. Und gerade auch so äh, diesen Schritt zum Profi-Triathleten zu wagen. Ist halt unwahrscheinlich schön bei den Jungen zu sehen, weil man weiß ganz genau, worum es geht, was sie, welche Ängste sie haben, welche, äh, welche Träume sie verfolgen. Und gerade wenn man mit denen auch wieder trainiert, das steckt ja auch wieder an. Das ist man kommt wieder selbst so ein bisschen aus seiner Komfortzone raus und ja, deswegen machen wir eigentlich das, weil wir eigentlich diesen Traum verfolgen und äh, diese, ja, diese, diese Leidenschaft haben. Und das muss man sagen, die, die deswegen macht es auch unspaß, mit jüngeren zu, äh, Athleten zu trainieren. Äh, weil wir einfach dadurch wieder ein bisschen mit äh, vielleicht auch jung bleiben. Ich weiß nicht, also wenn wir jetzt nur unter uns sind, dann sind wir vielleicht irgendwie echt Opis. Aber so haben wir immer noch so dieses Gefühl, man ist immer noch mitten in den 20 hängen geblieben. Und man muss dazu sagen, warum wir die auch einladen beziehungsweise warum wir angefragt werden, tatsächlich die Trainingsbedingungen. Also man man ich war ja selbst immer so einer, der äh, wollte die Welt bereisen, dachte, irgendwo ist es immer schöner und das Gras ist viel grüner. Aber dann merkt man tatsächlich, gerade wenn es um den Sport geht, also hier in Rostock, da ist nicht viel verkehrt gelaufen. Das ist eigentlich alles richtig und ist genau so, wie man es haben muss. Und das merken halt, das kann man auch den Fehler, den ich gemacht habe, überall gucken und machen und tun. Und äh, ist, ist es ist auch nicht so schön, kann man jetzt quasi jungen Athleten, die sehen, warte mal, ihr seid ja jetzt immer noch im Roster, ihr bleibt ja noch ein Roster, können wir mal vorbeikommen und uns das angucken, damit ihr das selbst seht, wie toll das eigentlich ist, gerade wenn ihr jetzt irgendwo aus dem Ausland kommt. Äh, total spannend, weil
1: äh, man das vielleicht nicht immer, also klar, Rostock ist cool äh, als Stadt so, aber das so als Trainingsstandort, ähm, dass, dass, dass das so positiv äh, bewertet, hätte ich jetzt, ja, würde man vielleicht erst auf den zweiten
0: Blick sehen, ne? aber du meinst das ja und so und ihr habt das ja auch so ähm, verinnerlicht, ja. ne? Ich will ja auch gar nicht, zu, was vorwegnehmen, aber zum Beispiel, das ist mir jetzt, man hat sich ja über die Jahre oder über die Jahrzehnte hat man sich was aufgebaut. Man hat eine Struktur gehabt und die hat man nachher noch verfeinert und für sich so ein bisschen geschaffen, wie man das am besten braucht. Und wenn du dann irgendwo wieder ins Ausland gehst oder selbst in eine andere deutsche Stadt, dann muss man immer wieder bei Null anfangen. Und hier hat man sich eigentlich, was man verkennt oder was ich verkannt habe... Auf einmal gesehen warte halt mal, hier ist ja alles da. Man hat sich doch alles schon mal aufgebaut. Warum das jetzt wieder kaputt machen und irgendwo neu anfangen, wenn du jetzt eigentlich alles hast, was auch Spaß macht? Das sieht auch Andreas. Also wenn man die Struktur hat, die noch so ein bisschen in sich organisiert, dann hast du tatsächlich, ich meine, ich will jetzt hier nicht äh, über den Standort Rostock so, so schwärmen. Also ich komme aus Rostock und ich fühle mich hier wahnsinnig wohl. Aber ich würde auch zugeben, wenn es irgendwo schöner wäre. Aber tatsächlich ist das so für mich äh, und auch für Andi und für das, was wir machen, mit den also besten äh, Bedingungen. dann Lassen ja. wir das, dann lassen wir das
1: so gehen. Ja, lassen mich ja. gerne. Ja. Äh, und ähm, kommen wir vielleicht noch mal zum vergangenen Jahr. Das würde ist natürlich immer so die Standardfrage, aber würde mich natürlich auch interessieren. Ich habe mich in den vergangenen Monaten auch öfters mit Ausdauer und äh, Triathlon-Trainern, Sportlern viel unterhalten. Und äh, nicht, dass die jetzt ins große Jammern verfallen werden, aber es war natürlich insbesondere ähm, äh, für Triathleten, anders als jetzt vielleicht für Läufer, äh, doch schwierig ähm, unter diesen Bedingungen zu trainieren, A und B vor allen Dingen Wettkämpfe zu bestreiten. Da gab es so ein paar Einladungswettkämpfe, äh, wo man sicherlich die Sponsoren mal sich zeigen konnten. Ja. Du hattest es, glaube ich, mal in Gedina äh, probiert. Ja, let ja, letztes Jahr, bevor was es... Was ja. jetzt auch nicht äh, nach deinen
0: Wünschen so verlief. Versuch mal so ein bisschen zu umreißen, wie das letzte Jahr für, für, für euch lief. Also man muss dazu sagen, es gibt immer so zwei Arten vom Sport. Also wir trainieren täglich, klar, was schön ist, aber du hast ja ein Ziel vor Augen. Das ist nicht so, du trainierst, weil es geil ist und äh, ich mache jetzt nur noch Training, weil es so schön ist, sondern man hat ja immer diesen, das Wettkampf, dein großes Ziel vor Augen. Und das ist halt das, wie es eigentlich bei den meisten Berufen zurzeit ist. Äh, man kann denen nicht nachgehen. Also man kann immer noch trainieren, man kann immer noch durch den Wald laufen, aber die Wettkämpfe, für, für was man eigentlich den ganzen Quatsch hier macht, für was man hier sich täglich quält, finden halt nicht statt. Und das ist das Frustrierende. das ist auch, also da will ich jetzt nicht drüber reden, auch das wirtschaftliche, wo du sagst, oh, das ist jetzt... Äh, Du lebst vom Ersparten, du nimmst dir Kredite auf, nur damit du halt deinen Traum weiter verfolgen kannst. Und ich will jetzt auch nicht über die Landesregierung äh, lästern, aber dann kriegst du auch Absagen von der Landesregierung, die sich in keiner Weise äh, für dich verantwortlich fühlt beziehungsweise dich unterstützen möchte, weil man ist ja nicht direkt betroffen. Du sagst du, wer ist denn Hawaii-Sieger dieses Jahr geworden? Bei welchen Also die sehen, wir können doch immer noch trainieren, aber mit Training verdient man kein Geld, sondern äh, mit Training kriegt man auch nicht den... den, den kann man auch das Ego nicht befriedigen in Anführungszeichen. Da jetzt um äh, Wettkampf hier auf Rügen oder ging es da um finanzielle äh, sagen wir mal Hilfe? Nee, ähm? es ging ja darum, man ist ja selbstständig, man ist Profisportler, man ist jetzt nicht irgendwo im Verein jetzt wie jetzt beispielsweise ein Fußballspieler, sondern man kriegt da äh, sein Gehalt in Anführungszeichen nur durch den Wettkampf, durch das Resultat. Und äh dann hieß es ja tatsächlich, also so war es mein Verständnis, ich bin okay, ich bin ja auch direkt betroffen, ich kann keine Wettkämpfe machen, habe demnach auch kein Gehalt. Und äh, dann frage ich einfach mal, ob die Regierung, man zahlt ja gerne Steuern, habe ich gerne gemacht, weil ich an das System in Deutschland glaube. Und äh, wenn man alles zusammenschmeißt, dass jeder davon irgendwie profitieren kann und jeder dadurch auch seinen sein Benefit sieht. Aber dann war ich, oder auch Anni, war mir selbst mal in der Lage zu sagen, jetzt brauchen wir Hilfe, jetzt brauchen wir Unterstützung. Und dann werden die Hände verschränkt, dann kriegt man eine lange E-Mail nach dem Motto, ja, Pech gehabt, äh, sucht euch einen anderen Job. Und also sind so, so ungefähr und sagt, ihr seid ja nicht betroffen, dann, dann, dann frage ich das ganze System. Schade, man hat doch so viel mit investiert und also nicht investiert, aber so viel steht hinter diesem System in Deutschland. Und dann auf einmal wirst du so abgespeist nach dem Motto, ja, dann euren Spaß hier könnt ihr dann halt nicht machen. Und ich aber, ja, ich habe also so über 10,
1: 10, 15 Jahre oder noch länger, bald 20 Jahre äh, Werbung ähm, für, äh, auch wenn ihr vielleicht nicht immer unmittelbar hier gewohnt habt, aber ihr habt immer euren Vereinssitz. Ihr habt, äh, Andy war viele Jahre ist viele Jahre hier. Also ihr habt sehr, sehr viel Werbung für die Region, für den Sport allgemein, für den Sport allgemein. Hier seid x-mal Sportler des Jahres und da werdet ihr auch mal gerne eingeladen von OZ und NNN und äh, wem nicht ein und NDR. Das ist ja auch alles gut aber wenn man dann mal um Hilfe bittet... Du hast
0: recht, ich will auch gar nicht lamentieren, aber ich, ich finde es nur tatsächlich persönlich ein bisschen enttäuscht, nachdem man auf der einen Seite wird dir die Hand geschüttelt, aber auf der anderen Seite, wenn du mal nur fragst, so wirklich äh, so devot fragst, manchmal nicht mal so nach dem Motto, ich bin jetzt hier, gib mir was und ich bin doch der Größte und Beste und Schönste und ich habe hier so viel Steuern gezahlt, aber wenn man wirklich so ganz zurückhaltend fragt, ob man Hilfe bekommen könnte, um über diese Monate, über die Zeit hinwegzukommen dann so in so einer belanglosen E-Mail abgespeist wird, nach dem Motto Pech gehabt, dann sagst du, aua, das tut, also so wird halt, so ist die Rechtfertigung für den Profisport jetzt oder für unseren Sport, das finde ich respektlos, nicht uns gegenüber, unabhängig jetzt von, also mein Ego kratzt es jetzt nicht wirklich, ich finde es zwar traurig, aber dem Sport gegenüber, also es gibt da mehr als nur eine Sportart, die davon betroffen ist und dass aber so respektlos mit, mit, der, mit, dem, mit dem Thema Sport umgegangen wird, auch Profisport, das finde ich halt so sehr schade, Und du sagst, aua, das ist auf der einen Seite Hände schütteln, wenn es gut läuft, aber auf der anderen Seite, wenn äh, es nicht gut läuft, zu sagen, man ist noch da, dann nach dem Motto, jeder ist sich selbst der Nächste. Das, oh, also das finde ich halt äh, so ein bisschen so eine Doppelmoral und sehr schade. Aber unabhängig davon, ich dabei, gar jetzt nee, ich gar nicht auf die Frage voll, voll, auf die Vollkommen
1: okay, aber ich wollte nochmal darauf eingehen, ohne da jetzt wieder irgendwelches Fashion auf die Fußballer oder sonst hier. Es gab ja auch, Basketballer und die Emperor-Handballer. Also, es gab ja eine, eine Förderung für, für, die, für die Vereine, was auch total toll ist von der Landesregierung, dass das erfolgt ist. Jetzt in der Corona, das war jetzt auch kein Riesenbetrag. Hansa hat, glaube ich, das war anteilig. Ne? Hansa hat den größten Teil bekommen. Das ist ja auch okay. Und äh, darauf willst du auch nicht hinaus. Aber dann
0: die Einzelsportler wurden da so ein bisschen vergessen. Das weiß ich zum Beispiel gar nicht. Aber ich habe nur angefragt, ob einfach die, oder dass man zum Beispiel mit seinen Gewerbesteuern, dass man die alles so, dass man das wenigstens ein bisschen äh, reduziert wird, dass man halt die Kosten, äh, also ich will nichts bekommen, aber dass man selbst seine Kosten, man muss ja auch, man ist ein Wirtschaftsunternehmer man versucht seine Kosten auf einer gewissen Hinsicht dann auch äh, die Ausgaben halt zu schmälern. Und das sind so eine Kosten, die, die kann man nicht. Und auf der anderen Seite, diese, der, man hat nie einen Gegenwert. Aber einfach diese Hilfe, die man, man ich, also das, ich, das klingt jetzt, das soll nicht pathetisch, aber man sich jemanden um Hilfe zu bitten, das braucht ja immer Überwindung. Man ist ja so unabhängig, man sagt oh, hier, ich reise durch die Welt, ich kann das schönste. Also man ist, hat so ein gewisses Selbstwertgefühl, aber dann jemand, also um Hilfe zu bitten, diesen Schritt zu gehen und dann aber so, so erniedrigt und enttäuscht zu werden und du sagst, aua, für, aua, das, also, Deswegen auch, also ich habe auch mit Anni gesprochen, wir werden hier nie wieder um Hilfe fragen, weil diese Art und Weise, wie mit uns als Sportlern umgegangen ist, ist einfach nur traurig und äh, dass sich jeder wirklich dann äh, diesen Schritt nochmal zu gehen und sich nochmal so vorführen zu lassen, finde ich einfach nur schade, dass tatsächlich, obwohl man Crossdocker ist, für das Land startet und äh, tatsächlich durch und durch ein Fauler ist, aber das finde ich die, die Situation äh, nicht gerade so... Also wir würden deswegen nicht mit dem Sport aufhören und lieben halt nach wie vor unsere Passion und kriegen auch nach wie vor diesen Wachen, also machen das auch gerne, aber die Art und Weise da, wenn es irgendwie nochmal mit dem Erfolg sein sollte, dann muss man, glaube ich, sich zweimal fragen, wer jetzt einem da die Hand schüttelt und sagt, wir haben euch ja unterstützt, dass ihr das machen konntet und dann sagst du, nee. Ihr eigentlich die, die noch einen steinigen Weg gelegt haben. Aber ja, weil ich finde es schön, dass du das Thema mal ansprichst, weil das ja sonst immer so ein bisschen
1: unter dem Verborgenen bleibt. Und ähm, meistens eben, das wusstest du jetzt auch nicht, das kam jetzt von mir, ähm, eben auch völlig zurecht. die Vereine, äh, eben zuerst die größten Vereine bedacht werden. Aber äh, man sollte ja dann vielleicht auch auf die, ja, wie man immer schon bei Hansa so sagt, die Leuchttürme schauen.
0: Und ähm, ihr seid, was, was die Einzelsportler betrifft, seid ihr die Leuchttürme? Das finde ich so schade. Also es muss immer Leuchttürme geben, aber die Leuchttürme, die strahlen ja, also, es wird ein Kuchen gebacken, der Kuchen wird gebacken wegen einem Leuchtturm, in Anführungszeichen. Aber dann sollte auch der Kuchen unabhängig jetzt, wer da mit, also wenn fair verteilt werden, dass jeder so ein bisschen, äh, und das finde ich, also ich will da auch jetzt gar nicht drauf rumreiten oder sowas, aber es ist halt nur so, weil du ja gefragt hast auch so, äh, also gerade zu der Zeit, man muss auch wirtschaftlich denken, was wir eigentlich nie dachten, wir machen das, was wir machen aus voller Leidenschaft, aus voller Überzeugung und dann kommt nachher auch der monetäre Aspekt mit rein. Aber wenn du auf einmal merkst, warte halt mal, du hast keine Wettkämpfe, du trainierst zwar noch, aber das Ziel ist ein bisschen weg und die Miete muss trotzdem gezahlt werden, die Lebenserhaltungskosten sind da, Steuern müssen gezahlt werden und dann sagst du, boah, irgendwie, also momentan ist das so eine Negativrechnung. Das ist so, äh, und dann fängst du tatsächlich, ich kenne auch, also das ist jetzt eine andere Geschichte, aber Triathleten, Profitriathleten, die das auch aus Leidenschaft und natürlich auch aus gewissen wirtschaftlichen Anspruch gemacht haben, aber die mussten mit dem Quatsch jetzt aufhören und sagen, oh, okay, das ist, äh, es geht halt nicht. Ich kann halt, ich bekomme keine Hilfe, kann das nicht machen, was ich machen will. Und die sind jetzt, haben dann mit dem Sport, mit ihrem Traum aufgehört und äh, tragen jetzt Zeitung aus, tatsächlich. Also es klingt jetzt, das soll jetzt nicht, Zeitung ist alles gut, soll auch ausgetragen werden, aber das ist so, der Traum ist ausgelebt und jetzt muss ich halt äh, was anderes machen.
1: Ihr seid äh, noch zum Glück möglicherweise gut aufgestellt, lebt von den Ersparnissen. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Sponsoren
0: halten äh, hoffentlich. Nein, also du, ich lache nur dabei, aber das ist tatsächlich, weil wir ja gesagt haben, Corona, da wächst ja, die aber Gesellschaft. Da muss man ja da sprechen. Das sind ja da
1: genau die Dinge, die jetzt Sportler auch, in der. du bist ja nicht der Einzige.
0: Ja, halt, das. Aber da sieht man, Sport ist zwar die schönste Nebensache der Welt und es ist auch wirklich schön, dass die Leute sich bewegen und auch der Profisport ist aber halt Profisport. Das ist, heißt, wenn einer, wenn man nicht gewinnt, dann gewinnt ein anderer dann kriegt der ja halt in Anführungszeichen auch die Kohle, diesen wirtschaftlichen Erfolg. Wenn jetzt keiner gewinnen kann, dann sagt ja auch der Sponsor, ja, so, also so. So also ein Solidarverein sind wir jetzt hier nicht. Ne? Also ihr könnt keine Wettkämpfe machen, denn pf, ja, dann ist jetzt, ja, haben wir jetzt auch nicht wirklich so den, den Nutzen von euch. Also man merkt halt, dass es tatsächlich äh, alles einen ökonomischen oder wirtschaftlichen Nutzen hat, sowohl für den Sportler, aber als auch für die Unternehmen. Und äh, bei uns ist es ganz klar, klar: die Sponsoren springen ab, man kriegt keine Prämie, man kann keine Wettkämpfe machen. Und die sagen ja auch nicht nur, weil wir den Sport so lieben und äh, ihr uns in den letzten Jahre so lange äh, geholfen habt, beziehungsweise uns äh, auch unterstützt haben, unterstützen wir euch jetzt in der Phase auch? Und also das findet man überhaupt in keinster Weise. Wahrscheinlich von mir wieder mal
1: total naiv, dass man sagt, das wird vielleicht bei dem einen oder anderen vorkommen, aber äh, Leute, wir unterstützen euch seit zehn Jahren oder seit fünf Jahren oder seit drei Jahren ja, und nee. äh, in der Krise halten wir zur Stange und danach, nächstes Jahr 2021, äh, geht es wieder aufwärts
0: und wir sind dabei und äh, also ich kann das verstehen, dass auch Vereine, also Vereine hier Unternehmen auch durch diese Krise wirklich äh, leiden und auch äh, also wirtschaftlichen Schaden dadurch äh, bekommen oder bekommen oder haben. Aber äh, auf der anderen Seite dann wieder, wenn ein bisschen was gemacht wird in der Zeit, das dann so als barmherzig darzustellen, stimmt auch nicht. Also wir ich, also das ist, keine, das ist kein Geheimnis, wir haben einen massiven wirtschaftlichen Schaden, Sponsoren sind abgesprungen und... Äh, auf der anderen Seite, klar, kann jetzt auch nicht den Sponsor, warte mal, ihr könnt uns ja kein, ihr braucht uns ja kein Geld geben, weil wir können ja auch nicht starten. Das verstehe ich auch. Also ich verstehe auch das Argument. Aber das ist halt Corona, was ihr auch gemeint habt, Die, die Gesellschaft rückt mehr zusammen und ist füreinander da. Das ist so, also gefühlt ist jeder, also da ist meine Naivität so ein bisschen verloren gegangen nach dem Motto, wir machen noch, ist doch jetzt zwar Corona, ist alles nicht so ausführbar wie gedacht, aber wir als Menschen mögen uns doch trotzdem noch alle und wir können auch mit dem Lächeln noch durch die Gegend gehen, auch wenn es jetzt momentan schwer ist. Aber äh, Corona zeigt so, das wahre ich, diese Krise, nach dem Motto: hier sich jeder selbst der nächste und alle irgendwie äh, gönnen dem anderen äh, nicht. Ich will nicht sagen, den Dreck unter den Fingernägeln, aber das ist schade zu sehen, dass äh, die Krise nicht die Menschen stärkt, sondern eigentlich meine, also ich, wie gesagt, ich habe keine, also das ist das, meine, mein, mein Gefühl, was ich täglich sehe oder mitbekomme und auch meine Meinung ist, dass sie das, die Menschen mehr auseinandertreibt. Ja, ähm und wie sieht es ähm, trainingstechnisch aus?
1: Äh, über die Trainingsbedingungen haben wir jetzt ja ausgiebig hier gesprochen, aber äh, musstet ihr euch zwischenzeitlich einschränken, gerade als so, sagen wir mal, Schwimmhallen dicht machen? Oder hat man da vielleicht auch gewisse Privilegien, dass man dann mal für eine Trainingseinheit äh, alleine reinkommt? Oder ähm, musstet ihr sozusagen mit der
0: kalten Wano dann äh, wirkt tatsächlich äh, Vorlieb nehmen jetzt im Wintertraining? Da muss man sagen, da hat uns Rostock wahnsinnig gut unterstützt. Also mit, dem Böser, mit unserem Bürgermeister, der versteht das und der versucht uns auch so in, in, im besten oder in seinen besten Absichten zu helfen. Und da kriegt man auch die meisten Support. Und wenn man auch mit dem Bürgermeister spricht, der weiß auch, wie, wie schwer wir es haben. Und er sagt, Jungs, ich versuche euch hier zu unterstützen, wie es geht. Aber die sind natürlich auch die Hände so ein bisschen gebunden. Aber da muss man tatsächlich sagen, gerade was das, also Laufen, Radfahren kann man eigentlich immer. Das ist ja unabhängig von irgendwelchen äh, Vorschriften. Aber mit dem Schwimmen, das war so eine ganz kritische Phase, aber da hat Rostock sich tatsächlich bereit erklärt und gesagt, kommt Jungs, äh, ihr, seid, ihr lebt dafür. Ihr, das ist euer quasi, dadurch verdient ihr kein Geld, aber das müsst ihr machen, um irgendwann vielleicht wieder da eure Brötchen zu verdienen. Und das ist einfach zwingend notwendig. Und da wurden durch Hygienemaßnahmen tatsächlich so ein Konzept erschaffen, dass wir trotzdem noch trainieren konnten. Nicht in dem vollen Umfang, wie wir es immer gemacht haben, also Kopf aus und rein, sondern halt ein bisschen mit Bedacht und auch ein bisschen mit Einschränkungen, Restriktionen. Aber da muss man echt tatsächlich Rostock den Dank sagen, dass sie uns da... Äh, unwahrscheinlich geholfen haben und dass wir trotzdem noch äh, mit anderen Sportlern, die halt äh, im Nationalkader sind, also mit auserwählten Sportlern, die das auch zu ihrem Verdienst machen, äh, trotzdem noch trainieren konnten in der Schwimmhalle. Sehr schön. Das also ich, das war wirklich, ja. und da das fand ich auch schön zu sehen, dass äh, also ich habe selbst mit dem Bürgermeister dann äh, telefoniert, der hat das auch verstanden, hat auch gesehen, Jungs, äh, absolut, das ist, äh, das ist euer Leben und das können wir euch nicht wegnehmen und äh, das ist also ihr lebt davon oder damit und das ist halt da konnten wir halt mit ein paar Ausnahmen konnten wir dann trotzdem noch trainieren in der Schwimmhalle was halt sehr sehr gut war
1: und jetzt zur Werbung der heutige Podcast wird präsentiert von Pantagrip dem innovativen Schienbeinschoner made in Mecklenburg-Vorpommern ich habe die Schützer vor einigen Wochen mal bei meinen Freizeitkickern in der Halle ausprobiert und war echt verblüfft wie sie funktionieren Du legst die Schoner im Prinzip nur um deine Schienbeine rum, ziehst die Stutzen oder mitgelieferten Strümpfe drüber und bist ohne Klettband oder Tape sofort spielbereit. Auf dem Feld habe ich die Schützer so gut wie gar nicht gespürt. Sie sind leicht, rutschen nicht wie herkömmliche Schoner weg und halten jedem Zweikampf stand. Also ich war von den Pantagrip Schienbeinschonern echt begeistert. Probiert sie selbst mal aus, sie sind bestellbar unter shop.pantagrip.de Jetzt muss ich einen kleinen, äh, mal so einen kleinen Bogen spannen oder versuche mal einen kleinen Bogen zu spannen. Ich habe dich ja groß schon äh, in der Anmoderation angekündigt, deine Erfolge, äh, das können die Leute ja selber äh, nachlesen. Ähm, wenn du jetzt wieder in Rostock trainierst, wenn du dich an deine Anfangsjahre erinnerst, äh, als ihr beiden mal hier angefangen habt, ähm, da musst du schon schmunzeln. Wie waren das so gewesen? Andi war ja immer so der große Bruder, der ja auch eine Zeit lang dein Trainer war, zumindest in den Anfangsjahren immer sozusagen dann einfach zumindest alterstechnisch am Anfang ein Stück voraus. Hat er dich dann von Anfang an dafür auch begeistert oder kam die Begeisterung schon aus der Familie heraus, dass, dass ihr gesagt habt, ihr wollt den
0: Triathlonsport schon jetzt in der Jugend ernsthaft betreiben? Also bei Andi war das tatsächlich so, ich muss sagen, ich bin einfach nur in die Fußstapfen, die vor mir waren, einfach reingetreten. Und tatsächlich, Andi also Andi ist auch einer, wenn er sie fast vornimmt, dann kann er dann hält er daran auch fest. Also das Ziel, das Ziel, was er hatte, er hat das, den Sport gesehen, hat gesagt, da bleibe ich bei. Ich will der Beste, schönste Beste, also na, das Schönste nicht, aber er will der Beste der Welt werden. Und ich war in der Phase nur, wo ich gesagt habe, oh, ich habe von Tutenblasen gar keine Ahnung. Und bevor ich jetzt irgendwo ins Supermarkt gehe und klaue oder keine Ahnung, irgendwann anfange zu rauchen und äh, Schulbänke da zerkratze, äh, hat mich dieser Sport einfach so ein bisschen Struktur gegeben. Und dann äh, irgendwann bin ich dabei geblieben. Und dann fängt man auch, dann kommen auch die ersten kleineren Erfolge. Man wird besser, man ist ausgeglichener. Dann sagst ja, eigentlich macht es ja auch Spaß. Eigentlich kannst du jetzt auch hier den Quatsch äh, weitermachen. Mal gucken, wie weit es dann halt geht. Und das hat uns damals als Brüder zusammengeschweißt oder ges geschwossen, geschweißt. Schweiß, ja. Okay. Und... Äh, das merkt man jetzt auch nach wie vor wieder. Also, dass der, das äh, und deswegen Corona auf der Doppelzeit, oder das zweitschneidiges Schwert, nee, zweitschneidiges, das habe ich so ein, ja, genau. dass äh, die Gesellschaft driftet auseinander, das wird egoistischer, aber trotzdem der Sport. Gefühlt äh, kommen die Menschen damit wieder zusammen und die, die Probleme, die Alltagsprobleme, und die Corona-Probleme, die sie haben, äh, der Sport gibt ihnen wieder so ein gewisses Fundament, beziehungsweise eine gewisse Basis, wo man sich wieder ja. äh, sammeln halten kann. Ja, und das merke ich auch so mit meinem Bruder, also, wo du sagst, oh, Lieber sitzen wir beide zusammen in der Krise fest, als irgendwie jeder alleine irgendwo in der Weltgeschichte. Ja. Ich wollte nochmal auf die Jahre zurückkommen, als es bei dir, äh, ja, als du sozusagen
1: also seit dein, dein High erlebt hast. Nicht, dass du das danach nicht hattest, das, das, das wäre ja auch würde dem auch nicht gerecht werden. Aber so seit 2009, du hast dann ähm, deinen ersten 73 ähm, Weltmeister bist du, bist du geworden, hast dann Streckenrekorde auch aufgestellt, ähm, hast das wiederholt diese Erfolge, warst bei zig ähm, äh, Ironman halbdistanz wettkämpfen auf dem Podest gewesen. Ähm, Braucht das jetzt auch nicht alles auf aber mich würde mal interessieren, wie du diese Anfangsjahre, als du erstmalig diese Erfahrung gesammelt hast, ich würde es mal so zwischen 2009 und 2013, 2014 so in diesem Bereich so ein bisschen verorten, wie hast du das wahrgenommen, war das so ein, so ein, so ein Schwimmen auf so einer Erfolgswelle, es lief mehr oder weniger auch alles von allein. Ähm, ähm, du warst ja dann damals vielleicht auch charakterlich noch ein anderer, als du dann vielleicht zehn Jahre später bist. Ähm, äh, versuch das mal so ein bisschen zu umreißen.
0: Okay, okay. Ich, wir sind jetzt gnadenlos ehrlich. Also man trainiert ja, man ist Nachwuchs, man hat äh, die Eltern zu ein und äh, irgendwie ist das Leben alles so, so eine Wolke. Also man fällt nie hart. Dann hast du auf einmal Erfolg, dann kriegst du auch ein bisschen Kohle, dann kriegst du auch die Anerkennung und dann wirst du vom emotional, vom, vom Typen her nie so selbst und stark gewesen, zu sagen, okay, äh, ich habe mich da komplett drin verloren. Ich wusste beispielsweise, ich gehe, ans, äh, ich gehe an den Start und das klingt sehr überheblich, aber so war es damals. Ich ging an den Start und ich wusste, ich gewinne. Da, kann, da könnt ihr mir, egal wen hinstellen, ihr könnt mir noch zwei Platten geben und ich kann auch mit zehn Minuten später starten, ich gewinne trotzdem. Also ich hatte so eine gewisse, Arroganz und Überheblichkeit und die habe ich natürlich auch ausgekostet. Ich habe nicht nachgefragt nach dem Motto, könnte auch was mal schief gehen. Gibt es auch andere Athleten, die besser sein könnten? Nein, ich bin an den Start gegangen, ich wusste, ich gewinne. Und das war so die Überheblichkeit, die die ich auch gelebt habe nach dem Motto, wieso? ich bin doch sowieso der Beste, also sportlich gesehen, das passt alles. Und irgendwann kommt dann, wenn du dann auch nicht mehr arbeitest, sondern so, es kommt dir ja alles so zugeflogen, dann vergisst du auch, wie du da hingekommen bist, nach dem Motto, wieso, ich, ich schwimme jetzt hier, ich surfe ein bisschen auf der Welle, das kann eigentlich ja nur, so kann es jetzt noch die nächsten 30 Jahre gehen. Bis man dann merkt, dann ist man verletzt, dann läuft irgendwie die Freundin weg und dann stehst du auf einmal da und sagst so, warte mal, oi, oh, und dann küsst du noch die falsche und dann sagst du, oh nee, irgendwie ist das hier, dann holt einen das Leben so schnell wieder ein und dann landest du tatsächlich äh, nicht nur auf den Füßen, sondern auf den Knien und dann noch äh, ein bisschen am Bauch und dann auf dem Rücken und dann wälzt du dich da und findest nicht mehr den Ausweg äh, da richtig raus. Also ich habe mich komplett dabei verloren. Von meiner Überheblichkeit, die ich hatte, habe ich mich nie selbst reflektiert, sondern das alles als selbstverständlich genommen, bis du nachher merkst, jetzt geht es gar nicht mehr und jetzt, äh, fuck, wie komme ich jetzt hier eigentlich nochmal raus? Die Menschen, die du liebst, hast du vom Kopf gestoßen, weil du, also wenn du erfolgreich hast, dann brauchst du ja niemanden, dann läuft dir ja alles, dann kommen die Leute so zu, aber dann merkst du auf einmal, wenn es nicht mehr so läuft, und wer steht jetzt da noch und äh, kann mir jemand die Hand reichen, dass ich hier wieder so ein bisschen, also das ist das ist ein klassisches Lebensdrama in Anführungszeichen, also ich schmunzel darüber, weil in dem Moment will keiner stecken, aber wenn man jetzt ein bisschen mit Bedacht, beziehungsweise mit ein bisschen Distanz darauf guckt, ist das halt so ein klassisches Leben, dieses, man ist erfolgreich, äh, die Welt kann einmal, man ist sowieso der schönste, beste, stärkste und dann auf einmal merkst du, was man, nee. Hey. Wenn man, das selbst nicht mehr ist, dann ist es ein anderer und dann auch einmal schießt du da alleine, wieso wirst nicht mehr gewählt und dann äh, in der Schule da beim, beim Sport und dann keiner will mit mir spielen, mäßig. Und äh, also, das ist so für mich einfach, also ich, das ist halt das Leben, das ich muss dazu. auch dazu sagen.
1: Du bist einfach auch ein anderer Typ als dein äh, als Andi, ähm, der da vielleicht auch immer mehr so diese Sachlichkeit äh, ausgestattet habe. Ich auch mal im Interview gelesen mit dir. Du bist einfach auch ein emotionalerer Typ, ähm, der dann vielleicht auch ja, das stärker auch an sich ran ranlässt, ne, also dann einfach auch diese Tiefen, ähm, also da eben auch hart getroffen wurde, ähm, war das damals auch ein bewusster Entschluss, ähm, dich von Andy oder beziehungsweise jetzt nicht von der, von der Familie, das hört sich immer so pathetisch an, aber sagen wir mal, ähm, ein Stück weit dein eigenes Ding zu machen und zu sagen, ey, ich brauche jetzt mein mein eigenes, ich bin nicht der Relat-Brother, der einer der Relat-Brüder, sondern, auch wenn die Marke natürlich weiter Bestand hatte, aber ich bin jemand, der es jetzt mal sein eigenes Ding machen muss, mich abkapseln muss. War das damals so eine Erkenntnis?
0: So nie. Ich wusste, egal wie, äh, wie schlimm oder was ich gerade ausgefressen habe oder was ich nicht richtig gemacht habe, ich wusste, die beiden Jungs stehen hinter mir und äh, Andi sowieso. Und äh, nee, weil du das gerade nochmal so ansprichst, gerade so von dem Typen. Andreas ist meiner Meinung nach mit der erfolgreichsten Triathlon, den Deutschland hat oder auch die Welt hat, also so über so einen langen Zeitraum so beständig zu sein und immer wieder der Beste zu sein und auch sich so zurückzukämpfen, das ist äh, finde ich phänomenal und auch seine Geduld, seine, seine Zurückhaltung, die er dabei hat. Also das Ding, das ist manchmal, ich hasse ihn nicht dafür, aber das ist, wo du sagst, wieso kannst du so nett noch sein? Also der hat immer so eine engelsgeduld und tatsächlich, ich bin so ein Typ, ich ich also Warum Andi immer jetzt nur Zweiter geworden ist, ist, so oft Zweiter geworden in seinem Leben, bei Weltmeisterschaften, vier, fünf Mal und immer wieder, wo du sagst, ihm fehlt halt dieses... Ich will nicht sagen, diesen, dieses Arschloch gehen, dieses Scheiße, es geht hier nur um dich und du gewinnst, obwohl du der beste Athlet bist, aber trotzdem, ja, nö, also das ist doch, wir sind doch alle gleich gut, so nach dem Besten Motto. noch dem Erstplatzierten, oh. der da vom Ziel strauchelt, auch über die Ziele genau. in die Linie. Genau, genau, größer, aber doch, genau, und dann sagen, das auch. Das ja, ich will ja, jetzt nicht. Und also das zeigt einfach das Wesen von Anni, dass er so tatsächlich vom Herzen vom ganzen Menschen ein super netter und super guter Typ ist. Und ich war halt so ein Scheiß-Typ nach dem Motto, ich gewinne hier in Weltrekordzeit und wenn nicht, werde ich halt Letzter. Also bei mir gab es nur die Extreme. Und bei Andreas war es immer so dieses ganz solide über die Jahre vernünftig zurückhalten. Und ich war halt nur vom Sportler. Also wir sprechen jetzt von dem Sportler, wo ich sage, entweder gewinne ich und bin der Größte oder ich werde Letzter und ihr könnt mich mal. Also Und Entschuldigung, ich komme zu deiner Frage zurück. Und das natürlich spiegelt sich auch im Training wieder. Also dieses, Andreas hat mich zu dem gemacht, was ich war, sportlich gesehen. Und dann dachtest du oder dachte ich irgendwann, warte mal, schaffe ich ja auch alles eigentlich alleine und ich weiß auch diese Beziehung hat uns ja auch äh, als Brüderpaar, warte mal, ich bin dein Trainer und ich muss aber auch deine Laune aushalten. Wenn es nicht läuft, dann bin ich auch derjenige, der dafür verantwortlich ist. Also dieses äh, mit mir feiern, aber mit mir mich mir auch die Schuld. Also ich war nicht Damals sich stark genug zu sagen, warte mal, das ist unsere Schuld oder auch meine Schuld, dass ich hier gerade nicht gewonnen habe, sondern äh, habe das immer gerne an ihn abgegeben. Dann ist das natürlich irgendwann sagt sie auch der geduldigste Bruder mit einem, warte mal, hier fuck off, dann macht den Scheiß alleine. Und äh, ich habe auch gesehen, wie kaputt er dabei ging, weil er halt auch immer mitfiebert. Wenn er ja zum Beispiel der Athlet nicht performt, ein richtig guter Trainer, der steht an der, am, am, am Streckenrand, der nimmt ihn zwar in den Arm, aber der hat im Hinterkopf weint er auch und für ihn bricht auch die Welt zusammen, weil man hat ja alles dafür getan. Und äh, das konnte Andi für sich und seinem Leben und seiner Karriere, äh, war das halt zu, zu, eine, zu große Doppelbelastung. Und äh, da haben wir halt damals gesagt: Du, pass mal auf, ich mache das hier alleine, ich schaffe das auch alleine. Und äh, oder so suche ich mir irgendwie so ein Wie, wie der mich dabei unterstützt. Und habe dabei aber halt verkannt, wie sehr ich eigentlich Andreas äh, gebraucht und äh, geschätzt habe. Du hast dann. Du musst jetzt nicht weinen, alles ist gut. Oh, ich, nein, nein. <lacht> ich ja nein überhaupt nicht.
1: War. Nee, weil, weil darauf wollten wir, man muss ja immer auf Höhen und auf Tiefen und wenn wir über die Erfolge sprechen, müssen wir natürlich auch auf das äh, sprechen, was, was vielleicht im Schatten verborgen liegt oder was nicht so gut gelaufen ist. Ähm, du hast dann natürlich auch, das hast du gerade eben selbst angesprochen, viele auch mal Verletzungen gehabt, äh, auch mal ein halbes, dreiviertel Jahr hat es diesen schweren Trainingsunfall, ich glaube 2014, ähm, äh, hast private Rückschläge gehabt, äh, die das Leben nun mal so spielt, ne? völlig, völlig normal, auch dass, wie du sagst, so die Beziehungen äh, eben auch beendet hast. Hast du neue Lebensmittelpunkt gesucht, warst mal in Berlin, dann warst du eine Zeit lang ähm, in Hamburg. Ähm, die Frage hast du vielleicht jetzt schon indirekt beantwortet, aber wer hat dir geholfen? Wer hat dich da immer wieder rausgezogen? Oder hast du dich dann eher auch zurückgezogen eine Zeit lang? Äh, wolltest auch keinen an dich ranlassen? Oder war es dann tatsächlich die Familie, die dein großer Anker war?
0: Äh, ja und nein. Also letztendlich. Man kann ja, man muss sich ja irgendwann selbst reflektieren, wenn es nicht mehr weitergeht. Man kann so oft gegen die Wand laufen und äh, manchmal ist die Wand einfach zu stark und dann tut doch nur der Kopf weh und dann, äh, dann muss man sich umdrehen und sagen, gibt es noch einen anderen Weg. Und da, denn die Familie zu wissen oder auch den größeren oder den älteren Bruder zu wissen, das, das weiß ich super zu schätzen. Aber man muss, glaube ich, und das ist auch gut so, also wenn ich jetzt zurückblicke und so die letzten, gerade die letzten fünf, sechs Jahre, wo es so schwer war, auch sportlich gesehen, du sagst, ich will die nicht missen, weil das, die machen ja einen letztendlich an, wo man jetzt steht. Und äh, ich glaube aber, muss auch jemanden aus der jetzigen Sicht, mach mal die Fehler, du wirst schon irgendwann das mitkriegen. Und der eine, der ist halt hartnäckiger der ist oder der dümmer, der merkt das nicht. Und ich war so einer, der ich, wüsste, ich so, alles, muss doch alles klappen. Und äh, irgendwann kam ich selbst zu der Reflexion oder zu einer Analyse und dachte, das klappt nicht. Und wenn du dennoch die Hilfe fragst, oder wieder nach Hilfe fragst, und du hast einen Bruder, der oder Brüder, die Geduld haben, dann sagen sie na klar, jetzt, jetzt, jetzt hast du es mal, also das ist, das ist ich gucke mal, dass, jetzt hast du es begriffen, vielmehr dann. Jetzt hast du es begriffen, dann sagst du, machst du vielleicht nochmal den gleichen Fehler oder einen Fehler nur anders und dann, also dann läufst du nochmal gegen die Wand, aber diesmal kommst du schneller drauf, dass sie, okay, das ist doch zu hart, dann gehe ich doch mal den anderen Weg, äh, wo sollte ich nochmal lang gehen? Also man, das ist halt schön, Brüder oder eine Familie hinter einem zu wissen, aber letztendlich ist man ja selbst für sich verantwortlich im Leben und äh, für mich ist momentan das Lebenswort, ich will abends ins Spiegel gucken und sagen, pff, alles richtig gemacht und äh, du kannst zufrieden ins Bett gehen. Und aber zu wissen, dass man halt Brüder hat, für die man auch genauso da ist. Ja, nicht nur so, dass ich genommen habe, beziehungsweise jemanden, sondern ich weiß auch, äh, für meine Brüder oder auch für Freunde ist man ja auch da. Nach dem Motto, äh, ich habe momentan im Rucksack nicht ganz so viele Steine, also du kannst du ruhig Steine, den du gerade trägst, kannst du ihn reinfeuern, äh, den nehme ich gerne mit. Also so man, man man baut sich ja oder man fängt sich auch immer wieder gerade in doofen Lagen äh, gegenseitig auf, also unabhängig jetzt auch vom Bruder, Bruder sein. Und da, da weiß ich nur an, zu schätzen, äh, dass er halt immer da ist. Auf deinem Suchprozess, äh, den
1: du in den letzten Jahren auch vollzogen hast, gehört da auch immer wieder die Trainersuche. Ähm, ich habe eben jetzt in der Vorrecherche auch gesehen, du warst ja bei Brad Sutton äh, Fußball, ja. hätte man gesagt, äh, der Magat, der Schleifer, ähm, so habe ja. ich es rausgelesen ich kenne den natürlich nicht, ich habe da gar keinen äh, Einblick, aber so würde ich es rauslesen. Ähm, jetzt bist du äh, aktuell äh, zu Sebastian Zeller gewechselt, der so mehr diesen sportwissenschaftlichen oder einen starken sportwissenschaftlichen ähm, Ansatz verfolgt. Ähm, ich glaube, vor ein paar Jahren warst du auch mal mit Christian Nitschke ähm, bisschen unterwegs gewesen. Ähm, also äh, kannst du mal so vielleicht für Leute, die sich nicht so damit auskennen, zu be beschreiben, wo denn da so die Unterschiede äh, bestehen
0: und was dir jetzt der aktuelle Trainer vielleicht auch mehr bringt? Also ich, ich mache es ganz kurz. Also ich bin so ein Typ, ich brauche halt einen Trainer. Ich brauche jemanden, der die Verantwortung für mich übernimmt. Man kann den ganzen Quatsch, immer man macht, kann man alles alleine machen. Aber es ist für, so ein, für mich als Profisportler, um so viel einfacher zu sagen, was mal du sagst und Jetzt bin ich aber auch so weit, dass es dann auch meine Verantwortung ist. Also, dass wenn es sich läuft, dann nicht nur der Trainer, sondern ich muss jetzt endlich das Training umsetzen und auch dahinter stehen. Und äh, weil du jetzt sprichst, also klar, der Zeller, das ist äh, ein Sportwissenschaftler aus Köln, der hilft mir sehr. Aber selbst mein Bruder Anni, den frage ich täglich noch, äh, nicht um mich äh, zu versichern, sondern wie er das machen würde, also mir da noch den einen oder anderen Tipp zu geben. Aber nur mal ganz kurz zu den äh, der, äh, Satten ist eine Koryphäe in dem Sport Triathlon. Das ist äh, eigentlich ein Pferdetrainer gewesen und äh, hat nie studiert, aber ist, äh, das ist eine Koryphäe, also ist ein Genie. Das ist so ein ganz, ganz netter Mann, also wirklich, das ist ein super cooler Typ, der macht auch alles richtig, aber das ist so, der hat seine Inselbegabung gefunden, in der er gut ist. Ich, ich kann auch ich bin zu ihm gegangen, nur, also ich wurde zu, so, pass mal auf, geh mal zu dem Typen und äh, vielleicht kann er dir nochmal den richtigen Impuls geben, nicht vom Training, aber vom Kopf, dass du wieder weißt, warum du den Quatsch machst. Bin zu ihm hin und dann hat er mich natürlich auflaufen lassen und so weiter. Also es ist so ein, vor dem hatte ich wahnsinnig Respekt, weil das muss ich dazu sagen, das war der einzige Trainer, vor dem ich noch wirklich Respekt hatte, nach dem Motto, okay, der, dann sitzt du da wie ein kleiner Junge und der liest dir die Leviten, bin ich zu ihm nach St. Moritz gefahren und auf einmal gehst du da mit Tränchen in den Augen raus, sagst du, Scheiße. Ich bin echt ein richtiger Hase. Also er hat mir tatsächlich so die Augen geöffnet für das, was ich falsch gemacht habe, nochmal so die Worte gefunden und auch die Beispiele gezeigt. Da habe ich es mit ihm probiert. Das hat auch alles eigentlich ganz gut geklappt. Das ist dann natürlich ein Schleifer. Das ist so Trainingswissenschaft. Ja, nee, das machen wir nicht. Wir machen jetzt hier, du machst so lange, bis du nicht mehr gehen kannst, dann krabbelst du. Und wenn du nicht mehr krabbeln kannst, dann schläfst du. Also so dieses, das war sehr, sehr viel und ich stehe da auch drauf. Aber das Gute ist, du wirst halt, du gibst deinen eigenen Willen ein bisschen ab das, das Ding, das ist auch in der ersten Hinsicht nicht gut, aber du, du komplette Verantwortung liegt bei ihm. Und äh, also ich, ich stand da so ein bisschen drauf. dieses, Du warst einfach wieder ein kleines Kind, du musst es nicht für dich denken, sondern hast du das gemacht. Und das ist so eine Autoritätsperson, die stellt es auch nicht in Frage, weil wenn du das machst, dann. Führst du, bist du äh, aus, ne? Also im Prinzip. Ähm, du führst, du führst, Das ist so sein Trainingsmotto. Also du bist eigentlich in Anführungszeichen, ich will jetzt keinen Krieg verwenden, aber du bist nur Soldat. Nach dem Motto, du fragst dich, sondern du gehst ja jetzt hin und du machst das so und dann. Am Ende des Tages bin ich kaputt ins Bett gefallen, war happy. Das ist nachher letztendlich zu, nicht zu Bruch gegangen, ganz im Gegenteil. Aber ich bin dann vom Auto angefahren worden und habe dann gesagt, äh, die Bedingung für ihn war, er will eigentlich den Athleten immer jeden Tag sehen. Also er will... Du kannst sagen, ich bin kaputt, ich gehe nicht mehr und ich will nicht mehr und ich bin müde und äh, ich kann das nicht umsetzen, sondern äh, der guckt dich an und auch wenn du sagst, nee, heute geht's gut, nee, du machst das heute gar nichts mehr. Du gehst jetzt nach Hause, legst dich hin, Frühstücks was, was auch immer, du gehst ja noch eine halbe Stunde laufen, das war's für dich. Und sagst, nee, nee, ich fühle mich hier blenden, lass mich doch. Also der gibt das eher vom Gefühl, der hat eine wahnsinnig gute Menschenkenntnis. Ich komme gerade nur drauf. Ich weiß, das ist eine lange Geschichte, aber die Menschen äh, Jetzt mit dem Abstand sehe ich das wieder, weil ich auch so ein bisschen gefangen war. Ich will jetzt nicht sagen, es ist so ein Menschenfänger, aber der, der kann die Menschen, der zeigt die Schwächen. dieses einzelnen Menschen kann er dir binnen Minuten, kann er dir erklären, und schießt und dann stehst du da und sagst, okay, ich will doch eigentlich ein besserer Mensch werden. Kannst du mir nicht dabei helfen? Natürlich auch ein besserer Athlet. Und da kommen auch wirklich so eine gestandene äh, äh, DAX-Chefs, also wirklich so eine ganz wirtschaftlichen, die ja auch den Sport leben. Auf einmal, die, die führt er so also vor und die sind auf einmal gegen ihren Kopf ab und dann sind sie auf einmal alle nur noch zwölf und äh, die 40.000 Menschen, die sie sonst normalerweise am Tag leiten, auf einmal sind sie da auch nur äh, Kind auf einmal sagt, okay, der sagt da, Opi sagt und dann machen wir das. Auf jeden Fall, das ist zu Ende gegangen, weil ich mir, ich wurde vom Auto angefahren, dann war ich da wieder für zwei Monate raus und äh, ich wollte auch nicht mehr in St. Moritz wohnen, das war für mich nicht so das Richtige und dann, ich wollte unbedingt nach Hause wieder. Ich wollte für mich wieder so einen festen Stand haben, weil mit ihm, bin ich nur durch die Welt gereist, nach Australien, nach Asien, dann nach St. Moritz und ich, mir hat so ein bisschen die Basis gefehlt. Er meinte aber selbst, also wir ein guten Auseinander, wir haben gesagt, du äh, Mikey, du bist hier jederzeit willkommen und äh, wenn du mit dem Quatsch hier durch bist, dann machst du hier bei mir mit, ich will dich als Trainer haben, weil er gesehen hat, dass ich, äh, also das war so aus Spaß, aber er hat gesehen, ich komme mit den jungen Athleten sehr gut zurecht und äh, wenn du denen erklären kannst, mit Spaß und Freude, dass sie alle Raketen werden können, unabhängig ich davon. Dann bin ich aber zu dem, äh, also er hatte halt nie was äh, wissenschaftlichen, also er wusste um die wissenschaftliche Bedeutung, er wusste auch um die Werte und so weiter, aber hatte damit nie was zu tun. Er wollte das für mich nochmal ausprobieren, um zu sagen, nachher, wenn ich aufhören mit dem Quatsch, ich habe alles ausprobiert. Deswegen zum neuen Trainer, den äh, Sebastian Zeller, das ist ein hundertprozentiger Trainingswissenschaftler, der kommt von der Uni, der macht nichts anderes und dem fehlt, was ich nicht kritisiere, aber Du guckst einen Athleten an, also mit Mathematik gewinnt man keinen Wettkampf. Du brauchst halt beides. Du brauchst ein bisschen Mathematik, aber auch sehr viel Einfühlverständnis für den Menschen. Und es ist komplett das andere Extrem gewesen. Also es, er weiß auch Mensch und das ist gut und heute fühlt sich nicht so, aber er geht sehr, sehr nach den Daten. Was ich auch zu schätzen weiß, dann weißt du auf einmal, also Zahlen lügen eigentlich nicht. Zahlen sind schwarz auf weiß und das, was sie dir zeigen, das kannst du, das kannst du nicht. Natürlich, im Wettkampf ist es immer was anderes, da kommen noch sehr viele Emotionen und auch sehr viele andere Faktoren mit hinzu. Äh, die kann Mathematik nicht auffangen. Aber äh, du kannst im Vorfeld das Training da gut sehr nachbestimmen. Und äh, die Werte geben ja auch, äh, können dir Vertrauen geben, können dir natürlich auch Vertrauen nehmen, aber äh, damit weißt du, ob du konkurrenzfähig bist oder nicht. Und das weiß ich halt auch sehr zu schätzen. Ich höre gespannt
1: zu und ähm
0: ich finde das, es war
1: ja auch eine sehr weitreichende Frage von mir in Bezug auf die verschiedenen Trainertypen. Vielleicht auch mal interessant für die Hörer, wie die unterschiedlichen Ansätze sind. Und. Ähm ja, wie fühlst du dich denn aktuell? Das Schwierige ist ja, dass man momentan keine keine Referenzwerte dahingehend hat. Natürlich kann man immer sagen, die Werte sind gut. Misha ist noch sehr leistungsfähig und kann auf Top-Level noch gut performen. Das habe ich ja neulich auch gelesen irgendwo. Aber der Wettkampf ist das Salz in der Suppe. Wie fühlst du dich denn?
0: Also Nur mal so, jetzt jetzt muss ich noch mal kurz zu den Satten zurückkommen. Der Sutton hat zu mir gemeint. Ich bin zu ihm hingegangen, sagt du, pass mal auf, du bist, weil das der ehrlichste Typ Mensch ist, den ich kenne. Also er wird die nie polite, der wird nie, also, nie zurückhalten, sagen zum Beispiel, dass es jetzt, wenn, <lacht> wenn du jetzt zu dick für den Sport bist, der wird sagen, Jo, du bist zu fett für den Sport, nimm ab. Der wird nicht sagen, ah, ich würde an deiner Stelle vielleicht ein bisschen an Ernährung was machen, äh, vielleicht so. Also der würde nie versuchen durch die Hintertüren nach dem du hast der sagt, du bist zu fett, das wird mit dir nichts. Ich bin zu ihm gegangen, habe gesagt, du sag mir ins Gesicht, äh, ich werde nie wieder Weltmeister werden. Ich bin zu alt, ich bin so ein Obi, ich habe meine Jahre versaut, weil ich da irgendwie was anderes gemacht habe und nie mich konzentriert habe und sag es mir und ich höre auf mit dem Sport und äh, ich suche mir was anderes. Ich will trotzdem glücklich werden damit. Also das war der Punkt, wo ich gesagt habe, wenn er mir jetzt hier ins Gesicht sagt, er würde es einem auch sagen ich glaube nicht daran, dass du nochmal Weltmeister wirst. Dann war halt leider der Fall, dass du gesagt hast, also der hat mich erstmal beleidigt wie er halt ist und sagt, fuck you, I hate you uh, because you still have this talent, bla 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 und uh, fuck, scheiße, also und der hat mir dann auch wieder die neue Passion und dies, den Gedanken vermittelt, warum ich den Quatsch mache, warum ich jetzt hier trainieren gehe, nicht weil es nur Spaß macht, sondern weil ich da auch Ziele mit habe. Deswegen, das traue ich mir nach wie vor noch zu und ich weiß, man macht immer wieder äh, als Sportler, das ist eine andere Geschichte, aber man ist immer auch wieder ängstlich, man ist verletzt und bist so ein bisschen ein Humpel zu und sagst du so, was ich auch im Vorfeld noch gesagt hast, ja nee, ich muss noch trotzdem, man hat halt Angst Pause zu machen, weil man, wenn man Pause macht, die anderen trainieren weiter und man denkt ja immer gleich, durch Training wird man besser, wird man auch, man muss auch dem Körper die Ruhe geben. Das, da bin ich leider nicht ehrlich zu mir selbst. Und äh, ich bin der Meinung, na, deswegen mache ich den Quatsch auch, deswegen stehe ich jeden Morgen ja, kurz nach fünf auf, um äh, mich so ein bisschen zu schinden, weil ich Weltmeister werden will, weil ich der beste Triathlet werden möchte und auch sein kann, weil ich das Talent noch in mir habe und auch das Feuer in mir habe. Und äh, es ist halt so eine, die Werte ist das eine, ich war noch nie gut, das muss ich mir selbst sagen, ich war noch nie gut in den absoluten Werten. Bei mir ist es halt, weil, jetzt kommen wir wieder zu Andi zum Vergleich, wenn Andi die Werte, die er jetzt im Training ermittelt und auch im Training hat, die kann er eins zu eins umsetzen im Wettkampf und das, was Andi beispielsweise im Training hat, da weiß man auch, okay, das wird er auch im Wettkampf umsetzen. Bei mir ist es, die Werte, die ich habe, okay, die kannst, kannst du im Wettkampf nochmal das Doppelte drauflegen oder auch komplett alles verlieren, also das ist so, deswegen Eine Wunder, Mathematik, ja. Ja, ja genau. Mathematik ist äh, gewinnt lässt dir keine oder damit gewinnt man keine Wettkämpfe. Es kann aber Prognosen geben und bei mir ist es aber auch so eine, also auf mich wetten, das wäre immer schwer. Also entweder gewinnst du alles oder gewinnst halt gar nichts. Lieber auf die. Ne? Ja, dahin, dahin. Also die Werte sind bei mir, was du gefragt hast, die sind okay, die sind aussagekräftig. Ich bin damit äh, konkurrenzfähig aber damit gewinnen weiß ich nicht also damit gewinnen kann ich nicht rein dem Werten, ich brauche den Wettkampf ich brauche dieses Head to Head dieses Mann zu Mann oder mit den Bedingungen mit den Gegebenheiten mich auseinandersetzen dann weiß ich dass ich über mich hinauswachsen kann weil das ist so dieses natürliche versteckte natürliche Talent was man nicht beschreiben kann was man einfach dann an dem Punkt X am Punkt also zur richtigen Zeit am richtigen Tag dann äh, heraus auf einmal dann hat, wie auch immer das geht, weiß ich nicht, das ist, du denkst nicht nach und dann der Fußballspieler, der ist, der denkt ja auch nicht nach, Linkecke Rechtecke der macht das intuitiv und so ist es dann auch bei mir oft der Fall, nach dem Motto, irgendwie jetzt, jetzt habe ich ja gewonnen, hey, alles richtig gemacht oder verloren. Ja,
1: Scheiße. Je, je, je nachdem, genau. Ähm, äh, ja. wie, wie, wie siehst du da angehend so jetzt so die Konkurrenz? Äh, ich habe jetzt hier auf meinem Zettel zu stehen natürlich die deutsche Konkurrenz, weil ich finde, es hat sich in den letzten ja, zehn Jahren ultra viel getan. Natürlich muss man immer noch unterscheiden zwischen, ja, wer ist gut gerade auf der olympischen Distanz, wer ist auf der Mitteldistanz, was dein Steckenpferd ja nach wie vor ist und wer ist auf der Ironman-Langdistanz äh, ähm, äh, vorne, ähm, dass die Leistungsdichte höher geworden ist, äh, in, in, nicht nur in Deutschland. Äh, wie sie, siehst du es generell? Die Konkurrenz schläft nicht, sagt man immer so schön, die Jüngeren drängen
0: nach. Ähm, wie, wie siehst du das Ganze? Also das sehe ich so und das ist auch das Schöne an dem Sport. Der Sport entwickelt sich und mit der Leistung, mit der man vor zehn Jahren gewonnen hat, da gewinnst du nicht mehr. Also im Blumentopf, also wollte ich jetzt nicht sagen, aber ich will die jetzt auch nicht schmälern, aber mit der Leistung, die hat sich einfach über die Jahre hat sich die halt entwickelt und ist besser geworden. Und die Jungs, auch gerade was du gesagt hast, der Jan Fodeno ist halt das Nonplusultra. Ultra. Und aber um äh, die sind ja Profis. Und äh, als Profi vergleichst du dich natürlich auch mit den, also als Profi musst du gewinnen. Du kannst nicht sagen, so, ich möchte jetzt an den Start gehen, um ins Ziel zu kommen, sondern als Profi, das ist sein Sport, das ist sein tägliches Geschäft. Du willst gewinnen. Also Hansa geht ja auch nicht ins Spiel, sagt, oh, diese Saison wollen wir gerne 18. werden, weil dann müssen wir, oder 16. Dann müssen wir nicht absteigen. Also du musst halt den Anspruch haben, zu gewinnen. Egal, ob der jetzt Bayern München steht oder bei der oder ich, Also Und so ist es halt auch bei uns. Also der Jan Frodeno, das ist das Ultra, und das ist auch ein wahnsinnig Talent, aber das ist jetzt nicht, wo ich sage, boah, der ist jetzt viel viel besser ist jetzt Champions League, sondern das ist für mich der Ansporn zu sagen, so Frodo, das ist jetzt hier unser Rennen, das ist von A nach B so schnell wie es geht. Wer als Erstes da ist, hat gewonnen. Und äh, die Leistungsdichte insgesamt ist dichter geworden, was auch schön ist. Also man hat mehr Konkurrenz. Die Qualität jetzt, also das jetzt so, zum Beispiel Andy ist glaube ich sie 2012 oder nee 2011 ist er 47 im Ironman, was halt wahnsinnig schnell war und über die Jahre ist das auch nur zwei Minuten schneller geworden oder drei Minuten also also die Leistungs die die Grenze nach oben die ist immer noch glaube ich nicht da wo also die ist noch nicht immer erreicht aber die ist auch nicht so dass es dass die Jungs vor zehn Jahren alles Nieten waren also die Dichte ist dichter geworden aber die Qualität ist jetzt nicht das so ist dass jetzt ja, zum Beispiel Bandensprünge ja. im Schwimmen aufgrund der neuen Anzüge, das Anzüge genau. neue Zeiten sondern die unter also die Zeit Marathon mit dem Laufen ja gigantisch. genau Sowas wird jetzt bei uns auch kommen aufgrund vom Equipment, aber jetzt an sich die, die reine Leistung, also der Kip Schoge ist jetzt nicht schneller gelaufen, weil er der beste Athlet war, sondern weil er auch die Schuhe hatte, bin ich der Meinung. Und obwohl er auch der beste Athlet wäre, weil er wäre vielleicht eine Minute langsamer gelaufen, so wird das auch bei uns sein. Also das, das Equipment wird uns jetzt schneller machen, aber die Athleten, äh, die werden jetzt nicht viel schneller. Also sie sind schneller, das ist einfach die Entwicklung, weil also jetzt vor zehn Jahren waren das oder vor 20 Jahren waren das keine Graupen, die sich ja an den Start gestellt haben und äh, gesagt haben, wir lassen heute mal so ein Ironman machen. Die konnten auch schon richtig was.
1: Es wird immer mehr professionalisiert, das sehe ich ja auch in den Gesprächen mit Trainern, dass immer mehr gemacht wird. Aber wie du so schön sagst, und das finde ich auch immer gut bei dir, am Endeffekt im Wettkampf wird abgerechnet sozusagen. Und da muss, und da wissen wir ja selber, dass gerade auf der Langdistanz eben dann auf der Marathonstrecke sich die Spreu vom Weizen
0: trennt und die Tagesform. Total ja, also das ist so ein Spruch, aber das, das ist, nimmt mein Bruder gerne an, die immer ganz ich glaube, gerne. Also der, das ist tatsächlich <lacht> so. Von der Leistung, also auf Tag X, sind diese 50 Athleten sind vielleicht 40, haben das gleiche, 35, 30, haben das gleiche Level. Also wir haben wirklich körperlich, haben die alle, aber nur, äh, es entscheidet sich natürlich dieses, was man nicht beschreiben kann, was die Wissenschaft nicht ermitteln kann, denn bei Kilometer 35 beim Marathon, warum sind die jetzt schneller? Weil die einfach das zusammenführen können, was sie... Äh und das ist es, also dieses... Äh ich weiß es gar nicht, wie wir darauf kommen, aber das ist tatsächlich
1: so, also dieses... Äh ja, nichts, nee, ist aber interessant, weil wir genau bei, bei Andy da ja oft ähm, hängen geblieben sind. Du sicherlich äh, auf der Mitteldistanz auch mal, dann, dass du nicht, dass man sich nicht gut geführt hat, aber bei Andi war immer das Beispiel Hamburg, ähm, dass ja, das dass dann einfach nichts mehr ging. Und äh, er ist so sehr... sich also vielleicht auch bemüht hätte, aber die Bilder habe ich ja da gesehen und äh, das haben auch schon andere durch, aber man ist ja erstmal einigermaßen von außen schockiert,
0: ähm, dass dann einfach nichts mehr geht, äh, auch selbst wenn man wollte. Ne? Aber eigentlich auch, du, also das ist klar, das ist ganz traumatisch und das war auch nicht gut, auch, gerade weil seine Familie da war. Da macht man sich, aber auf der anderen Seite, also was bist du für ein cooler Typ, dass du so weit über die Grenzen hinweggehen kannst. Also die, die, da sind die körperlichen Grenzen, klar ist das nicht schön, das ist auch kein... kein keine Werbung für den Sport, aber so persönlich, wo du sagst, wow, also wozu der Mensch eigentlich in der Lage ist und äh, also das fand ich ganz interessant, also unabhängig jetzt davon, das Resultat war nicht so schön und auch, mental, äh, auch erschreckend. Da, äh. Ja, aber mental nachdem man hätte man den, also wäre nicht umgeführt, der wäre mit dem Kopf, der wäre weiter, der hätte noch irgendwie zweimal die Welt umrundet und wäre noch zum Mond irgendwie gelaufen. Aber, also fand ich ganz interessant, das, was du für einen Willen an den Tag legen kannst und der Körper nachher einfach sagt, du, pass mal auf, für dich ist hier Feierabend gerade.
1: Jetzt sind wir schon eine gute Stunde ja. dabei. Also, es tut mir leid, ich will ja auch hier also, keinen äh, engel an die Backe nehmen. Ich finde es mega spannend und äh, will natürlich jetzt noch ein, ein wenig äh, über die Gegenwart reden, über dieses Jahr. Ähm, wir wissen alle nicht, was, was geht und was nicht geht. Ähm, äh, es stehen natürlich gewisse Termine. Ich habe jetzt gelesen, Buschhüttenstand äh, wurde dann wieder äh, abgesagt äh, für, für 8. Mai ähm, äh, ja, wie sieht deine ähm, weitere Wettkampfplanung aus? Ich weiß, ihr lasst
0: euch da auch immer nicht so gerne in die Karten gucken, nee, ähm, aber also, erzähl mal. Ja. Nicht aus dem Geheimnis ja. machen, ganz im Gegenteil, aber es ist auch immer für einen Sportler, man, dann hast du diesen beispielsweise Beschütten, das wäre so die, die deutsche, der deutsche Opener gewesen, die deutsche Saisoneröffnung, da habe ich mich total drauf gefreut. Auch Andi wäre da mitgefahren, aber das meine ich gerade, zu diesen Zeiten ist es so schwer vorhersehbar, was zu machen, weil... Wenn du dich immer wieder neu drauf, oder auch letztes Jahr auf Kur, also man hat sich immer wieder neu auf, auf die Wettkämpfe vorbereitet vom Kopf her, und dann werden die doch abgesagt, und dann steht man halt nur daran, dass es, äh, man verliert so ein bisschen den Fokus dabei und diese Enttäuschung, in Anführungszeichen, das ist so, es hinterlässt immer eine Lehre, auch wenn der Wettkampf nicht stattgefunden hat. Man hat sich aber jetzt da Wochen oder Monate drauf vorbereitet, vom Kopf her auch, und auf einmal erfindet, oh, dann hat man immer wieder tatsächlich so ein, ein laues Gefühl. Magen. Nee, für mich geht es jetzt hoffentlich am 1. Mai los in St. George. Das ist in Utah, das ist in den USA. Da sind quasi, also das heißt die nordamerikanischen Meisterschaften, das wäre sowas wie bei uns die Europameisterschaft, wäre halt da jetzt in, in Amerika. Da will ich hoffentlich teilnehmen. Und so wie es aussieht, ich habe hier alle so eine Ausnahmeregelung, dass ich da einreisen darf, weil also du brauchst eine Ausnahmeregelung momentan, dass du überhaupt reisen darfst in die USA. Und jetzt hoffe ich nur, dass der Wettkampf stattfindet und dass ich da äh, meine kleine Wampe hier wieder da äh, von A nach B so schnell wie möglich bewegen kann. Also das ist, darauf freue ich mich jetzt, aber bin natürlich auch äh, so weit im Bilde nach dem Motto, wenn es jetzt nicht stattfinden wird, dann muss ich mich halt auf den nächsten Wettkampf äh, festsetzen. Das
1: heißt, man fährt dieses Jahr, ich glaube, das hängt nun mal mit der Pandemielage dieses Jahr, jetzt in den Ländern auch noch unterschiedlich,
0: was ja zum Beispiel das Impfen betrifft, das wissen wir ja alle, ähm, ihr Fahrt auf Sicht. Absolut, zum Beispiel jetzt die ersten Wettkämpfe in Deutschland wurden jetzt auch nochmal verlegt, beispielsweise Hamburg oder sowas, alle Wettkämpfe, die jetzt, wurden jetzt im August verlegt, die jetzt im Juni wären und ich weiß nicht, wie, also dem Veranstalter kannst überhaupt keinen Vorwurf machen, weil der verlässt sich ja auch darauf. und dann heißt es, nee, du darfst nicht, dann macht was anderes, aber die Athleten sind halt auch diejenigen, die dann sagen, oh, puh, das ist schwer, eine Vorhersage, oder eine Vorhersage zu machen, aber Annie und ich sind nach also ich, also beide sind nach wie vor da äh, felsenfest davon überzeugt, dass noch Wettkämpfe stattfinden dieses Jahr wieder. Und am Ende des Jahres wollen wir da beide äh, in Kona am Start stehen und sagen, so, die Opis haben es noch immer nicht verstanden. Die wollen jetzt immer noch probieren und äh, die macht es immer noch ja, Spaß. Die,
1: die Relats, äh, die es dies, dies erneut versuchen. Ähm, nun äh, ist es ja mal so schwierig, ähm, dass pauschal zu sagen, weil man ja das nicht voraussehen kann. Ähm, die Frage kommt am Ende, glaube ich, von, von jedem, jedem Journalisten ähm, oder Podcaster in dem Fall. Ähm, äh, du hast jetzt Ende 2020 in einem Interview gesagt, naja, für die Langdistanz bin ich noch nicht so weit, weil, was einfach ja auch eine Entwicklung ist. Ähm, ich habe mir das neulich von einem ziemlich bekannten Trainer auch nochmal erklären lassen. Also man, eine Langdistanz zu schaffen, ist kein Thema. Das kann fast jeder. Aber die Langdistanz wie ein Profi zu schaffen und auf Zeit zu laufen, das ist eine andere Hausnummer. Wie weit bist du in der Hinsicht? Ähm, ist das da, eine, man muss sich ja auch erstmal für Hawaii qualifizieren. Das ist ja die, die nächste Kiste. Aber
0: ist das für euch denn noch machbar? Äh, ja, also für mich, das ist, also das ist mein persönlich nicht nur nach Hawaii, ich will nach Hawaii nicht, weil ich da, weil ich Hawaii so schön finde, im Gegenteil, ich will nach Hawaii auch nicht daran teilzunehmen, sondern zu gewinnen. Das ist mein täglicher Ansporn, und mein, 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 mein tägliches Ziel, was ich halt auch äh, auslebe. Und für mich, ich bin nach wie vor der Meinung, ich kann den Quatsch. Äh, ich habe jetzt auch andere Sichtweisen, beispielsweise wenn man so ein Triathlon, der nur zwei oder vier Stunden geht, äh, da gehst du mit einer deutlich höheren Geschwindigkeit und auch ernährungstechnisch ganz, ganz anders ran. Beispielsweise, ohne jetzt überheblich zu sein, aber ich brauche für ein, so einen Vier-Stunden-Wettkampf, dann brauche ich einen Schluck Wasser und komme damit durch. Und äh, das sagt ja auch immer, das klappt auch irgendwie zwei Schluck Wasser, warte mal, vier Stunden, zwei, dann einen Schluck Wasser, zwei Schluck Wasser, acht Stunden kriege ich hin. Und das ist halt eine absolute Milchmannrechnung, die geht halt nicht auf. Und da habe ich mir jetzt nochmal äh, das mehr bewusst gemacht und äh, auch auf den Körper zu hören. Also dieses, ob es klappt, weiß ich nicht, weil intuitiv macht man daher doch immer wieder was ganz anderes, aber ich versuche mich da beim Ironman äh, darauf zu konzentrieren, dass ich mich auch energetisch beispielsweise dann besser verpflegen muss, als ach, ich komme da schon irgendwie durch, irgendwie kann ich mich durchmogeln, aber das habe ich halt lange auch mit den Satten, mit dem Trainer besprochen, Das ist beim Ironman, da gibt es kein Durchmogeln, bei allen anderen Distanzen kann man sich noch so energetisch, also nicht von der Geschwindigkeit, Geschwindigkeit ist jetzt mal unabhängig, aber von der von der Energie, vom Energiehaushalt kann man sich durchmogen, Nur beim Ironman, da muss man halt, ja, da muss ich jetzt was essen. Also so, da muss man sich so ein bisschen das, das so auch bewusst machen. Da kann man nicht den Kopf ausschalten und alles vergessen. Und auch den, den, den Magen, also das ist eine andere Geschichte, also denn trainingstechnisch, man muss auch den Magen darauf vorbereiten, wenn er sagt, warte mal, ich habe nie was zum Essen gekriegt bei vier Stunden, warum schmeißen wir jetzt hier irgendwie ein paar Gels und ein paar Bananen noch rein, also, damit will ich doch gar nichts zu tun haben hier. Also so, das ist halt ein Prozess, den man lernen muss, aber auch trainieren muss. Den kann sagen, so in zwei Wochen ist alles gut, sondern das ist auch über Jahre, dass man das sich dann antrainiert. Ja. Ähm,
1: nun ist es bei dir die eine Kiste. Du bist 40, zwar auch ähm, im Herbst deiner Karriere, aber es gibt genug, äh, das hat mir Andy damals auch vehement erklärt, genug äh, Ironman-Leute, gerade auf der Langdistanz, die in dem Alter noch äh, gute bis sehr gute Leistungen, Spitzenleistungen erbringen können. Bei Andy, der ist jetzt 44. Ähm, äh, wie wie sieht es da aus? Also ich meine, ja, ähm, euer Traum ist es ja, das gemeinsam zu schaffen und äh, man guckt natürlich immer äh, ja schon äh, auf die ausgehenden Jahre, das machen ja, ja ihr kriegt ja auch Kommentare, beziehungsweise ähm, auch Feedback äh, von, von Freunden oder äh, be bekannten Athleten. Ähm, äh, ist das euer letztes Jahr oder äh, Andys letztes Jahr? Aber das muss
0: man einfach dann schauen. Ne? Nee, das können wir gerne sagen. Also Andi, für Andi ist es sehr, 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 sehr höchstwahrscheinlich das letzte Jahr. Nicht, weil er keinen Bock mehr hat, sondern weil er, er will einfach mehr Zeit für die Familie haben. Weil Triathlon-Profi ist auch sehr egoistisch. Also muss halt, du verbringst viele Zeit, also du mehr Zeit mit deinen Trainingskameraden als jetzt beispielsweise zu Hause. Du musst halt viel dafür tun und auch sehr viel dafür opfern. Und Anni will einfach für sich sagen, nicht, weil er jetzt denkt, er ist an seinen, er ist nicht mehr konkurrenzfähig, das ist weniger, sondern vielmehr, er will einfach jetzt äh, was anderes probieren und mehr Zeit für seine Familie haben, weil die hat so über Jahre oder Jahrzehnte zurückgesteckt dass er sich einfach da in Zukunft mehr darauf äh, einlassen möchte und auch mehr äh, da sein möchte. Bei mir, ich denke mal, ich habe nach wie vor drei oder vier Jahre körperlich, um auf dem höchsten Niveau mitzumachen. Aber wenn ich selbst merke, weil das ist ja alles hier freiwillig, was wir machen. Wenn ich merke, ich bin so nicht mehr konkurrenzfähig und der Kopf ist nicht mehr stark genug, das zu wollen, dann muss ich auch ehrlich zu mir selbst sein und sagen, okay, dann muss ich mir halt was anderes suchen. Also dieses, ich habe diesen diesen Spaß dabei, diese Passion, was auch Anni hat. Und ich habe auch noch diesen Glauben, dass ich konkurrenzfähig bin und auch ganz vorne mitzumachen. Wenn ich selbst merke, ich kann das nicht mehr, die anderen sind einfach viel zu schnell, dann muss ich auch ehrlich zu mir sein, also da hinterher zu laufen. Dafür habe ich zu große Erfolge äh, gefeiert, als da jetzt zu sagen, ich bin jetzt noch einer, der das Starterfeld auffüllt und äh, mitmacht. Also da ist mein, mein, mein Selbstwert zu hoch für, zu sagen, und auch der Aufwand, den man dafür macht, ist dann zu hoch dann würde ich mir auch was anderes suchen. Aber so gebe ich mir selbst persönlich noch drei bis vier Jahre. Und Anni ist eigentlich dieses Jahr raus. Aber ich weiß bei Anni, ich trainiere mit dem täglich. Wo ich auch sage, leck mich ja mal. Darf ich das ja, sagen? Leck mich ja mal, Arsch, wo nimmt er das her? Hey? Dann führt er uns hier, führt er mich vor, dann führt er hier noch die Jungspunte vor. Wo, wo, wo kommt das jetzt her? Hier? Also so von mitten auf einmal, also in Geschwindigkeit wo du sagst, das ist, hey, Opi, mach mal langsamer hier. Nicht, dass du hier einen Herzgastwerk kriegst, kriegst hier gleich einen Wald irgendwo um die Kurve legst. Also, also, das also ist wirklich, holen müssen hier, ne? Ja, also, ja. also ich, ich weiß nicht, woher das, also, da, konkurrenzfähig ja, aber ich glaube, vom Kopf her möchte er einfach jetzt über, ich meine, Anja hat das 25 Jahre gemacht, das ist länger als sein halbes Leben und äh, freut sich, glaube ich, auch drauf, jetzt endlich mal äh, noch ein anderes Projekt ein bisschen mit anzugehen. Ja. Und äh, abgesehen von Hawaii und eurem großen
1: Ziel müsst ihr und vor allen Dingen auch du mit. Äh, das hast du eben so äh, anges selbst ja angesprochen. Das ist auch gar nicht arrogant. Müsst ihr ja keinem mehr was beweisen.
0: Ja, ja. Danke. Also das ist mir erst später bewusst geworden, auch dank Satten nach dem Motto. Man muss eigentlich. Ich bin ja immer noch so. Ich muss auch hier. Ich will doch und kann auch. Und sagt dir, warte mal, fuck off. Mach das hier, wie du lustig bist, weil du hast genug für dich er erreicht und akzeptier das. Und bei Andi auch. Also Andi ist, was, das ist selbstbewusster und da hast du recht. Aber danke, dass du das ja, sagst.
1: Also das, das ist so und da braucht man bloß mal in die, in die Wettkampflisten der letzten Jahre schauen. Ähm, ja, letzte Frage natürlich. Äh, was, was, was hast du noch vor? Ähm, Andi hast du eben angesprochen. Du hast sicherlich noch ein paar Jahre, die du auch mit Spaß ähm, äh, an der Sache weitermachen willst. Aber das, was du vorhin mal so in einem Nebensatz angedeutet hast, was der, was der Brad Sutton zu dir gesagt hast, sind das so Dinge, die du dir mal zumindest in der entfernterer Zukunft vorstellen könntest, als Trainer zu arbeiten, dein Wissen möglicherweise oder auch nur an die Jugend weiterzugeben als, als äh, Nachwuchs hier ähm, in Rostock oder wo auch immer? Ähm, oder sagst du, ähm, ich könnte mir auch mal ganz andere Sachen vorstellen abseits ähm, des
0: Trainerdaseins. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, so einen schönen Camper mal, äh, also das ist für mich so ein Traum, den ich selbst noch äh, nebenbei hege, dass ich einmal noch die ganzen Orte auf der Welt, auf der man war, weil man immer aufgrund von Sport, man war immer zeitlich eingeschränkt und, oder auch Europa, man hat Europa bereist immer nur aufgrund von dem Sport, war immer irgendwo äh, im Hinterkopf nach dem Motto, ich muss jetzt hier, ich muss jetzt aufstehen, ich muss laufen. also man konnte das eigentlich nie so wirklich genießen, weil man immer gefühlt in, in Zeitnot und Zeitstress war. Nee, aber welches Projekt, also da kann ich mir nochmal so für ein halbes Jahr, bis Jahr einmal so... Äh, Füße hoch und äh, mal gucken, wie es hier eigentlich wirklich aussieht, ohne dass man immer diesen Stress mit dem Sport hat. Aber was Anja und ich uns vorstellen, da sind wir auch ein bisschen schon in den Gesprächen mit der Stadt vertieft, äh, Rostock tatsächlich nochmal zu würdigen mit äh, dem, was Rostock kann und ist, sondern also Rostock so zu so, so einer Sportstadt wieder werden zu lassen und auch hinsichtlich gerade vom Triathlon, dass man hier nochmal wirklich so, ein, so, eine, so eine Basis schafft, für die Sportler, nicht nur regionale Sportler, sondern für internationale Sportler, sondern die Trainingsbedingungen hier anpreisen und hier so eine Art Institut erschafft, dass, äh, dass hier die besten Sportler der Welt trainieren können. Also dass die wirklich so unter, du brauchst Leute, die da Bock drauf haben. Das ist ein Projekt nach dem Motto, äh, lass uns heute mal, also es ist ein schon langfristiges Projekt, das auch gut geplant werden will und wird auch gerade, dass man hier etwas erschafft, dass man über die Grenze hinaus von Rostock äh, bekannt machen kann, aber auch die Sportler äh, im Triathlon es äh, klingt jetzt so pathetisch, aber so ein Hochleistungssportzentrum, wie es selten in der Welt gibt, äh, gerade für den Triathlon zu, zu errichten. Natürlich brauchst du eine Kooperation mit der Stadt, aber auf der anderen Seite auch, äh, was halt ganz interessant ist, dass es halt vielleicht auch so eine Nebenwirkung hat und auch andere Sportarten wieder mit ansteckt, weil ich will jetzt nichts gegen Rostock lassen, Rostock ist eine wahnsinnig schöne Stadt, aber der Sport in Rostock äh, Nimm mir jetzt mal auf Fußball raus, ist momentan, also auch vielleicht durch Corona, aber Rostock ist leider keine Sportstadt mehr. Rostock ist eine Stadt, wo Sport gemacht wird, aber definitiv keine, also für meiner Meinung nach definitiv keine Sportstadt. Und wenn du jetzt nochmal so ein Elefantenprojekt hier hast, dass das wieder auch die anderen Sportarten mit anstechelt, dass man wirklich hier wieder, dass die Kids von morgen, Mut zum Leistungssport haben. Also wirklich der Mut zum Leistungssport zu sagen, Mama, Papa, ich habe da Bock drauf. Und Mama und Papa sagen, klar, das machen wir, weil wir sind mutig genug, um nochmal diesen Sport, um diese Werte zu vermitteln. Und das, äh, da denke ich mal, da sehe ich Andy und mich, sehen, also sehen, das ist so für uns erst nochmal so ein kleiner Traum dazu, sowas weiterzugeben. Das, was man in den letzten Jahren gesammelt hat, dann irgendwie zu bündeln und zu sagen, so, passt mal auf, äh, Sport ist ein bisschen was Geiles. Probiert es mal aus. Cooler Schlusssatz
1: äh, auf jeden Fall, ja. äh, weil ähm, das, das Thema des Kommt jetzt, Da könnten wir jetzt noch mal eine Stunde drüber sprechen, wie sich das auch in den letzten Jahren verändert hat. Das war auch bei uns im Wellenrauschen-Podcast der Matze Bohn. Matthias Bohn, der ehemalige Leistungssegler, der hat nämlich genau das Gleiche gesagt, was du ah, gesagt hast. Ja. Dass er okay. eben beobachtet hat, dass was natürlich auch gesellschaftliche Gründe hat. Er hat natürlich noch so ein bisschen die DDR-Brille aufgehabt, aber eben auch danach. Ihr seid nun auch so typisch erste Generation nach der Wende sozusagen. Hm. Andi, äh, Andi ja auch zum Teil noch, äh, ja, also noch so, die sich dieses Quälen eben für den Erfolg, ähm, das ist sicherlich in den verschiedensten Sportarten aus den verschiedensten Gründen, ob das jetzt Rudern, Kanu, äh, äh, ja. Schwimmen, äh, Turmspringen, äh, äh, also Wasserspringen, Triathlon, Radsport,
0: super Beispiel, mhm. äh, ja, äh, leider in den letzten Jahren. Also ja, das ist ein, ja. ganz, also ein ganz großes Thema, also, da könnten wir jetzt noch Stunden drüber diskutieren und das, also da bin ich auch gerne bereit, weil mir macht das auch Spaß darüber, gerade weil die Kids sind ja nicht dümmer oder fauler geworden als, also es gibt halt, aber diesen Mut dafür wieder zu aufzubringen, das bringen halt die Kinder nicht von alleine, sondern muss ihnen so ein bisschen mit an die Hand genommen werden. Du, und da wert, ne? du
1: brauchst Zugpferde ja, und man möglicherweise und hoffentlich seid ihr
0: das. Ja, und dann kannst du, glaube ich, auch noch mehr die anderen Sportarten wieder so ein bisschen, also das ist die stecken sich gegenseitig mit an, positiv meine ich damit. Ist zu Zeiten von Corona, das mit anstecken, immer so eine ganz... Aber das positiv anstecken, dass tatsächlich auch gerade Rostock äh, und nachher vielleicht auch das ganze Land MV wieder nicht nur wahrgenommen wird, weil irgendwie was, äh, keine Ahnung, Schweine da irgendwo abgebrannt sind, was traurig ist, sondern auch wieder so eine positiven Eigenschaften Ich wollte das jetzt nicht vergleichen, aber so nach dem Modell, pass mal auf hier, MV hat mehr zu bieten als... Äh, Tourismus oder äh, irgendwelche Großbetriebe, sondern hat auch noch irgendwie Spitzensport, der in der Welt vertreten ist. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Also das ist so, da, also da merke ich halt, da bin ich immer noch absolut Rossager und MV, weil ich dafür äh, wahnsinnig stehe und das auch gerne so in Zukunft sehen möchte, weil das, was man bekommen hat und das, was man jetzt äh, nach einem so eine Lücke ist, das ja wäre schade, wenn das äh, nicht gefüllt wird. Jetzt haben wir den Schluss, das ist ganz toll und äh, so lange erzählt, ich, hey, tut mir leid, hey, ich habe hier so echt so ein so ein Ort ich
1: fand es mega und ich glaube, unsere Hörer finden es auch mega, weil die Leute, die sich nicht nur für Triathlon, sondern auch für Sport und vor allen Dingen den Sport in MV und äh, in Rostock und vor allen Dingen für Spitzensport interessieren, die werden da sehr, sehr äh, genau hinhören, auch was ihr vorhabt und ähm, ja, ich bedanke mich erstmal bei dir, Michael Rehler heute im Wellenrauschen-Podcast für das interessante Interview.
0: Olli, ich danke dir erstmal, dass du mir die Zeit gegeben hast, dass du mich gefragt hast und wirklich äh, herzlichen Dank dafür und sehr, sehr gerne.
1: Der Podcast mit Triathlet Michael Relat ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcasts. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt, und beispielsweise in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter infowellenrauschen mvde Und zu guter Letzt wollte ich noch einmal darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Kommt einfach auf uns zu, schreibt mir eine E-Mail, wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.